0: Fizi, die heutige Sendung wird auch wieder präsentiert von unserem hochgeschätzten
1: und treuen Werbepartner Athletic Greens. Was ist Athletic Greens, Fizi? Erstmal ist Athletic Greens ab jetzt in der 52. Auflage zu oder in der 52. verbesserten Version zu erhalten, weil die Experten... Von Athletic Greens sind die ganze Zeit am äh, Tüfteln, am Verbessern ähm, und haben jetzt die 52. Auflage ihres AG1-Drinks, so heißt es nämlich jetzt mittlerweile. Richtig. Und dieser liefert dir 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und Adaptogene für dich und deinen Körper und sorgt dafür, dass du den ganzen Tag super versorgt bist.
0: Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, ne, natürlich kann ich mich gesund ernähren, aber diese Lücke, falls du es mal nicht tust, füllt Athletic Greens... Und somit bin ich den ganzen Tag optimal versorgt. Unterstützt das Immunsystem, Verdauung und, und, und. Ihr könnt es euch auch gerne mal auf der Homepage angucken. Googelt einfach. Aber wir haben natürlich ein besonderes Angebot für euch geschnürt. Unter www.athleticgreens.com
1: slash Vatasia erhaltet ihr was? Ja, erstmal natürlich die ähm, ja das Produkt AG1. Und wenn ihr mit unserem... Ja, Link bestellt, bekommt ihr fünf Travel-Packs on top und die volle Dröhnung Sonne, zwar einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist korrekt. Also fünf Travel-Packs, wenn ihr mal unterwegs seid, eine Tagesration in einem
0: Tütchen, also fünf Tage seid ihr unterwegs versorgt, mhm. braucht ihr nicht äh, den großen Wälder mitnehmen, bekommt ihr, wenn ihr jetzt bestellt, auf www.athleticgreens.com slash Vatasia und ihr habt sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und könnt jederzeit kündigen. Ansonsten bekommt ihr es einfach nach Hause geschickt und müsst noch nicht mal dafür das Haus verlassen. In diesem Sinne, probiert's es mal aus und weiter geht's.
2: Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge Vatasia, dem Jedermann-Podcast.
1: Erstmal ein langes Grüß dich, Vizi. Hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Das ist richtig. Ich bin doch gar nicht böse drum. Ja, aber wie immer, ich ja, bin ich ja jetzt auf den Sch äh, Geschmack gekommen mit den ähm, flachen Begrüßungen. Ah. So, und jetzt heißt es wieder... Ohren gespitzt, meine Damen und Herren. Kommt okay, <lacht> Lass dich überraschen. Ja, mach ich. Ich, ich mache da weiter, wo ich äh, bei
0: der Sonderfolge äh, aufgehört habe. Ja, jetzt bin ich gespannt. So, und zwar begrüße ich den, den ich fragte: Ist dein Haus kindersicher? Und er antwortete: Nein, eins hat es reingeschafft.
1: <lacht> ich begrüße den Mann, der mal im Bierkönig sagte: Wer nicht tanzt, ist indiskutabel. Ja, schnalzte. Ist, ist der Bierkönig eine Disco? Natürlich. Und ich begrüße den Menschen, der auf der Eurobike gefragt wurde: Bilden Sie einen Satz mit Bodensee? Und er antwortete: oh Es tut mir in der Seele weh, wenn ich im Bierglas den Bodensee. Und damit ein herzliches Willkommen. Mein Lieblingspodcast-Kollege Daniel Fietz. Vielen Dank, du hast doch nur einen. Oder gibt's, hast, du, hast du einen zweiten Podcast? Egal. Mir gegenüber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe diesmal nichts vorbereitet. Deswegen <lacht> ähm, muss ich jetzt mal was aus der Lameng machen. Mir gegenüber der Mann, mit dem ich sehr bald in absehbarer Zukunft ein Flieger, ein Taxi und ein Hotelzimmer und die wunderschönen Straßen Mallorcas, mit fünf L's ausgesprochen, teilen werde. Und das Bett. Und das Bett, da bin ich so gespannt. Bist du so einer, bevor ich dich zu Ende, bist du einer, der in so ein Doppelzimmer reingeht und erstmal die Betten auseinanderschiebt? Nee, in der Regel lege ich mich nur immer in das Bett rein, was zur Tür ist, weil ich so den Verteidigerinstinkt Ach, das ist habe. Also gut, also bin ich, ist das aktiv-passiv-Ding geklärt hiermit. Ja. Mir gegenüber Florian eben, ehm, herzlich willkommen. Ja, Vizi, wir kommen zu der Folge, die ich seit über einem halben Jahr vorbereitet habe. Das ist richtig und ich will ich, dich gar, ich, ich unterbreche dich einfach ich, mal, habe ich noch nie gemacht, deswegen, ich schicke dich jetzt einfach mal weg oder willst du noch irgendwas erzählen? Ähm, ja, ich wollte... Dein wollt, Taxi ruft, ich, 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 husch! Ich, ich gehe sofort raus, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt ungefähr ein halbes Jahr
0: lang mir die Finger wund gewählt, rumtelefoniert, geschrieben, gemacht, getan, ähm, bin dann endlich auf den heiß ersehnten Kontakt. Erst dachte ich, ich bräuchte zwei Frauen, doch dann habe ich eine Frau gefunden, die quasi
1: alles Wissen... Wie kommst du aus der Nummer jetzt raus? Alles Wissen quasi in sich hat. Du machst es nicht besser? Vizi, <lacht> ich gehe zum Taxi. Wer macht das? Und dann wirst du, glaube ich,
0: sehr viel lernen können. Spitz die Ohren. Halt dich fest. Setz dich
1: hin. Lehn dich zurück. Grüß mal aus München, wenn du und, da bist. Und äh, ja, ich bin dann los jetzt. Hau rein! So. Jetzt dürfte... Doch, ja... Ja, Jupp dürfte angekommen sein, mein Knopf im Ohr sagt mir, ja, ja, gelandet, gelandet, die, äh, der Privatflieger von äh, Jupps Terrasse nach München, keine Ahnung wie der Flughafen heißt, ist gerade da, Jupp ist gelandet und ähm, Jupp, Jupp, wenn du mich hörst, ähm, schöne Grüße nach München, sag mal, steht das W in München für Weißbier? Ja, Servus aus München, Vizi, heute steht hier das W
0: nicht für Weißbier, sondern für weiblich. Du weißt, ich habe da über ein halbes Jahr recherchiert äh, jemanden gesucht oder eigentlich mehrere Leute gesucht, aber ich habe jetzt das Glück, dass ich die mehreren Leute in einer Person vor mir sitzen habe. Und zwar dreht sich das, wie gesagt, das wie heute für weiblich um die Frau, um das Training mit der Frau, wie das sich auf den Zyklus ja, auswirkt beziehungsweise wie man das beeinflussen kann mit allen möglichen Tricks und Ernährung und so weiter. Ja, vor mir sitzt die Lea Feder. Ich sage herzlich willkommen, Lea. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mich eingeladen hast und endlich, dass wir über dieses Thema sprechen können. Stell dich doch mal kurz vor, bevor wir hier in die Vollen gehen. Was machst du? Wie, warum kannst du mir hier bei diesem Thema so gut helfen? Warum bist du die richtige Person heute hier?
2: Ja, erstmal hallo und vielen Dank, dass ich Teil sein darf dieses Podcasts. Also für mich ist das alles total neu und es freut mich wirklich sehr, dass, dass ihr mich auch gefunden habt, angesprochen habt, weil ich einfach glaube, ähm, dass, dass das Thema ganz, ganz spannend ist aktuell und auch so ein bisschen Reichweite bekommt, Gott sei Dank, ähm, obwohl es in den letzten Jahren teilweise so, so fast schon ein Tabuthema war. Ja, und ich freue mich absolut, hier meine Expertise reinbringen zu können und warum ich die habe, kann ich gerne ab, abreißen. Ähm, ich habe Medizin studiert, also ich habe den wissenschaftlichen Hintergrund, wollte aber schon immer in die Prävention und habe deshalb ein, ein Zentrum gegründet, das nennt sich Way to Win. Also wir machen Trainingspläne für Ausdauersportler und das Ganze funktioniert bei uns nicht so, dass wir einfach einen Trainingsplan für den Sportler erstellen, sondern wir schauen uns den Mensch hinter dem Sportler an. Wir überlegen, wie lebt der, wie ist der, wie ist der gestresst, was hat er noch für Anforderungen, wie sieht sein Alltag aus. Und strukturieren das Training ganz extrem so, dass das zu dem Athleten, zu dem Mensch hinter dem Athleten passt. Und schauen, dass wir nicht nur die Leistung optimieren, sondern eben auch die Ernährung. Und gerade die Kombination ähm, ist ja wieder bei Männern und Frauen komplett unterschiedlich. Insofern ist das was, was wir in unserem Alltag sowieso sehr, sehr viel ähm, machen, berücksichtigen, mit Sportlerinnen auch Erfahrungen sammeln. Und dazu kommt, dass ich selbst auch aus dem Leistungssport komme. Also ich habe selbst eine Radsportvergangenheit, äh, war lange bei Team Stuttgart, habe da ganz, ganz viel auch mit meinen Teamkolleginnen über diese Tabuthemen gesprochen. Und es war eigentlich total spannend, weil ähm, erst sind die Leute immer so ein bisschen beschämt, wundern sich, warum man sie anspricht auf sowas. Ich hatte selber ähm, lange Probleme damit und habe mich da ziemlich tief äh, reingelesen und lange damit beschäftigt. Und mittlerweile kenne ich einige Trainer, die das sehr erfolgreich auch machen mit ihren Athletinnen, was ich total schön finde und das ist auch der Grund, warum ich mich so gefreut habe über den Podcast, über die Einladung, ja. <lacht> weil ich einfach glaube, dass es total wichtig ist und dass man da ganz, ganz viel mitgeben und erreichen kann.
0: Ja, also way to win das Zentrum, was du gerade angesprochen hast, ist deine Firma, die du gegründet hast? Ja. Wie viele Mitarbeiter
2: wir sind jetzt aktuell 15, äh, wobei wir zu sechs hier fest sind und die anderen sind alle remote. Also die sind eher Werkstudenten oder in Teilzeit angestellt und wohnen auch nicht alle in München. Ja. Genau.
0: Okay, ich würde sagen, lass loslegen. Ähm, es dreht sich heute, und da habe ich auch von vornherein gesagt, klar, alles um die Frau. Aber wir wollen, bevor wir jetzt, weil die Frau einfach ein viel komplexeres und interessanteres Thema ist, mal ganz kurz den Mann abreißen um danach vielleicht einen kleinen Vergleich zu ziehen und um dann auch die Unterschiede zu sehen. Ähm, Training beim Mann. Wir reden hier natürlich auch in erster Linie auch so hormonbedingt. Wie kann ich mir das vorstellen als Mann? Äh, gibt es da einen Zyklus? Gibt es Phasen? Gibt es ähm, Unterschiede? Ähm, Wochen, Tage, Monate? Ähm, wie, fun wie funktioniert der Mann?
2: Also das Einfachste und das oder das Prägnanteste beim Mann, einfach sich den Tagesverlauf anzuschauen, da hat man die größten Schwankungen. Also man hat sicherlich auch kleinere Schwankungen über das gesamte Jahr gesehen, durch Sonneneinstrahlung, wie lang ist der Tag, wie aktiv ist der Mann. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt mal auf das Thema wirklich Sexualhormone beschränken und überlegen, wie da ein Mann funktioniert und wie da so der Tagesablauf ist, ähm, dann ist wichtig zu wissen, dass der Mann um 6 Uhr morgens sein Testosteron Peak Level hat. Also da hat er den höchsten Wert von diesem Hormon Testosteron. Und das ist wichtig, weil wir immer, also, oder Männer, wir sind in dem Fall falsch. <lacht> Männer immer, wenn sie einen hohen Testosteron Wert haben, halt besonders aktiv sind, Lust haben auf Sport. Ähm, total motiviert sind, rauszugehen, da ja, sind sie eher unruhig auf der Couch, sie lassen sich nicht auf Diskussionen ein und gehen auch keine Kompromisse ein und ziehen aber entsprechend zielstrebig das Training auch durch. Also es fällt ihnen einfach viel leichter. Und das kann man nutzen, also das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied zu Frauen, dass Männern der Sport morgens deutlich leichter fällt. Und das liegt eben an diesem Testosteron. Dann geht es über den Mittag und in den Nachmittag immer weiter runter mit dem Testosteronwert. Und was man daran wissen muss, ist, dass Testosteron ähm, auch produzierbar ist. Also der, der Mann kann seine Testosteronproduktion anwerfen, indem er sich triggert durch einen Actionfilm, durch einen Wettkampf, durch einen Streit oder so. Dann steigt das Testosteronlevel, auch durch proteinhaltige Ernährung steigt das Testosteronlevel über den Tag. Und so kann man nochmal Trainingsspitzen generieren als Mann.
0: Ja, um dass morgens der höchste Testosteronspiegel ist, kommt das aus der Natur, weil der Mann, der Jäger, morgens zur Jagd geht, um tagsüber seine Familie zu ernähren? Oder warum ist das so?
2: Das kann, kann sehr gut sein. Also die meisten Verläufe von Hormonen, die haben ja irgendwo einen biologisch überlebenstechnischen Hintergrund. Mhm. Und sicherlich ist der Mann eher tagsüber der, der aktiv ist und der jagen muss, der sich misst, der eben auch für das Überleben der Familie gekämpft hat. Mhm. Und abends ist zum Beispiel lustig, dass eigentlich ein Hormon ausgeschüttet wird, das Frauen ausschütten, wenn sie stillen, also Oxytocin. Ja. Und dann wird der Mann kuschelig und fühlt sich wohl am Lagerfeuer und mhm. wird quasi ein Familienmensch. Also tagsüber ist ja. also er der Jäger und der, der unterwegs ist und abends wird er eher gemütlich. Also sicherlich hat das irgendwo seinen Ursprung ganz weit früher.
0: Ja. Bin, bin ich dann als Mann morgens besser im Rennen, leistungsfähiger als abends oder nachmittags? Weil ich persönlich habe immer den Eindruck, wenn ich nachmittags oder so nach der Arbeit fahre, geht zum Beispiel, weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber mein Puls nicht so hoch, als wenn ich morgens früh fahre.
2: Ja, also von deinem Testosteron-Level her würde man jetzt wahrscheinlich mit Ja antworten. Ähm, dann kommt aber noch ein Punkt mit rein, der das nennt sich Chronotypen. Also das sind quasi die, die ähm, verschiedenen Typen, wie man schläft, wann man aktive Phasen hat, wann man eher inaktive Phasen hat, also klassisch Frühaufsteher oder die Nachteule. Mhm. Und das macht wohl auch einen massiven Einfluss auf, das, auf die Trainingsqualität.
0: Ja, und wenn ich jetzt vorm Rennen nervös bin, Angespannt bisschen Adrenalin, habe ich dann auch einen erhöhten Testosteronspiegel, ja. der mich dann quasi wie bei einem Actionfilm oder sowas triggert?
2: Absolut. Und ja. man kann das auch trainieren. Also was wir mit unseren Sportlern zum Beispiel machen, ist, wenn die einen Wettkampf ganz früh morgens haben, dann lassen wir die wochenlang schon früh morgens auch ihre Trainingseinheiten machen, weil die sich daran gewöhnen und mhm. umgekehrt auch spätabends. Und dann gewöhnt sich der Körper dran und produziert auch schon in Anspannung, weil er ja weiß, da kommt ein Training. Ähm, Testosteron, das kann man auch messen. Ja. Und dann können die entsprechend besser trainieren und auch im Wettkampf besser ab, also ja, abliefern. abrufen, abliefern, ja. genau.
0: Okay, also um es kurz nochmal abzureißen, morgens 6 Uhr Testosteron-Peak, ja. kann ich aber steuern mit Actionfilm, mit äh, dass ich mich aufrege, Adrenalinausstoß, und abends bin ich dann äh, der kuschelige Ehemann, der auf der Couch äh, mit der Familie vorm Kamin sitzt. Ähm. Das wiederholt sich jeden Tag und das war's.
2: Im Endeffekt, genau, ja. ja. Also wir, wir könnten jetzt noch weiter ausufern und dann in Richtung Vitamin D, Sonneneinstrahlung und so weiter gehen. Aber ich glaube, dann haben die Frauen am Ende zu wenig Platz. <lacht>
0: dann machen wir auch hier Schluss und gehen über zur Frau. So, wie sieht das bei der Frau aus? Die Frau, man weiß ja, die Frau hat eine Periode, das ist ein Zyklus. Wann ist der erste Tag und was passiert da?
2: Also, generell ist es, glaube ich, immer gut, sich zu überlegen, warum überhaupt so ein Zyklus sein muss, damit wir verstehen, was dann da im Einzelnen alles passiert. Also, ich glaube, erstmal ist, ist klarzustellen, dass der Zyklus notwendig ist, damit eine Frau schwanger werden kann. Das ist mal so, wenn wir wieder auf den biologischen Ursinn kommen. Die, der Grund und der Start von diesem Zyklus, das hat irgendwer mal so festgelegt. Ähm, das ist eben der Start der ersten Regelblutung. Also, der, der Tag der ersten Blutung, quasi. Ja. Und dann geht der Tag in der, äh, dann geht der, der Zyklus in der Regel 28 Tage, wobei der auch schwanken kann. Also es ist nicht so, dass man krank ist, wenn wenn der, die Regel in der, in, im Zyklus normalerweise ähm, 28 Tage ist und man hat dann mal nur 21 Tage oder man hat dann mal 35 Tage zwischen. Den ersten Tagen der Regel mhm. jeweils. Also, da gibt es eine Schwankungsbreite und es ist auch ganz normal, dass jede Frau da ein bisschen anders ist. Ja. Aber um den Dreh, um, um 28 Tage rum, ist eben ein so ein Zyklus, der startet mit der Menstruation, also mit der Regelblutung von Tag 1 bis 4 per Definition. Ja. Manchmal geht das auch ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Und dann äh, kommt die zweite Phase, die heißt follekuläre Phase. Im Endeffekt ist das auch nicht so relevant, das geht circa bis zur zweiten Woche. Also von Tag fünf. Und wenn man sich jetzt da überlegt, was dann passiert, der, der Körper will schwanger werden. Also wir haben jetzt quasi unsere ähm, überschlüssige Schleimhaut in der Gebärmutter abgebaut, wir haben die ausgeblutet. Und dann wollen wir uns wieder vorbereiten, falls wir schwanger werden würden. Und dafür brauchen wir erstmal einen Partner. Und das ist das, was in dieser Phase passiert, dass wir... Offen sind für Kontakte, dass wir sehr aktiv sind, dass wir motiviert sind, dass wir rausgehen, dass wir versuchen, Leute kennenzulernen. Wir sind generell sehr offen. Ja. Das macht ein Hormon, das heißt Östrogen, ja. also das pusht uns, ja, das macht uns richtig aktiv. Ähm, dann kommt der Eisprung, also dann, dann wäre der Körper sozusagen bereit, um schwanger zu werden, dann, dann gibt es eben einen Eisprung, irgendwann um den 12. bis 14. Tag. Das kann auch bei einer Frau immer wieder variieren, also mhm. ähm, dann, dann könnte es eben zur Befruchtung kommen oder eben auch nicht. Wenn, wenn nicht, ähm, geht eben der Zyklus nach 15 weiteren Tagen wieder von vorne los. Und wenn schon, ändert es dann eben nach Schwangerschaft. Und das Hormon, das dafür zuständig ist, das nennt sich Progesteron. Und diese Phase nennt man Lutealphase.
0: Ja, das ist die zweite Phase.
2: <lacht> genau, das ist die zweite große Phase, wo man sich wieder überlegen muss, was passiert da. Also der Körper geht jetzt mal davon aus, das hat funktioniert, wir haben einen Partner gefunden, wir haben eine befruchtete Eizelle. Mhm. Das heißt, der muss seine, seine Gebärmutterschleimhaut vorbereiten, dass die Eizelle sich da einnisten kann. Mhm. Und das macht das Hormon Progesteron. Und der, da, wo der Follikel rausgekommen ist, das nennt man Gelbkörper, ja. das ist quasi so ein Überbleibsel, das mal dieses Progesteron produziert und deswegen heißt diese ganze Phase Lutealphase von diesem Gelbkörper, also weil das Corpus Luteum heißt, jetzt kommen wir wieder ins Latein, ja. ein Nahtag. aber ähm, ja, auf jeden Fall muss man glaube ich verstehen, warum man das so hat. Und dann versteht man auch, was das Progesteron macht. Das ja. bremst uns nämlich komplett aus. Also das macht, dass wir uns zurückziehen, dass wir quasi die Schwangerschaft schützen, dass wir uns nicht so verausgaben, dass wir nicht so risikobereit sind. Zum Beispiel beim Radsport. Ganz interessant, dass sich Frauen ähm, im, im Downhill-Bereich in der zweiten Zyklushälfte viel, viel weniger zutrauen ja, als in der ersten, was eben damit zu tun hat, dass sie... Denkt, oder dass der Körper denkt, da könnte schwanger sein und er will das eben schützen. Mhm. Genau. Und so ist eigentlich auch die, die gesamte vorherrschende Situation in, in der Emotion, im emotionalen Bereich, in dieser zweiten Hälfte, dass ja. die Frauen eben eher gedämpft sind, <lacht> nicht so viel rausgehen, sich mehr motivieren müssen fürs Training, weil es nicht so von alleine kommt. Mhm. Genau. Und,
0: also für mich nochmal, ja. ganz einfach, ich habe... Zwei Phasen. Ja. Die erste ist noch mal kurz unterteilt ja. in ähm, die Regelblutung ja. und dann den, den Aufbau, die Vorbereitung für die Schwangerschaft. Da bin ich aktiv. Da will ich Leute kennenlernen. Da will ich natürlich einen passenden Partner, sage ich mal, finden, der mir die Schwangerschaft ermöglichen kann. Deswegen bin ich halt aktiv und offen für alles. Dann kommt der Eisprung und dann wendet sich das Blatt. Es kann sein, dass ich schwanger bin und deswegen schütze ich mich, verschließe ich mich, ähm, fahre den Körper runter, spare die Energie auf, um die Energie zu haben für meine mögliche Schwangerschaft. Das ist die zweite Phase, bis der Körper irgendwann merkt, ich bin gar nicht schwanger und dann geht das Spiel von vorne los.
2: Ganz genau. Dann wir können ja noch mal kurz auf die Schwankungen von den Hormonen eingehen. Also die die zwei wichtigsten Player in dem Spiel sind einfach das Östrogen in der ersten Hälfte. Ja. Wobei das einen kleinen Abfall hat, wenn kurz vorm Eisprung quasi, wenn, wenn der Eisprung stattfindet, dann haben wir interessanterweise einen kleinen Anstieg vom Testosteron, also eigentlich von dem Männersexualhormon, was ja. uns extrem leistungsfähig macht. Ist zwar nicht bei allen Frauen so, aber bei den allermeisten.
0: Das ist kurz vorm Eisprung?
2: Ja, kurz, also während des Eisprungs. Ja. Genau, Da haben wir einen kleinen Testosteron-Peaks was uns eben zu Bestleistungen bringen kann. Also da sind wir auch so im Wettkampfmodus.
0: Das, das heißt, wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen, wann ist die Frau dann am leistungsfähigsten? Das ist dann in dem Bereich um den Eisprung rum.
2: Ja, also in den ersten zwei Wochen Ab da, wo die, wo die Menstruation aufhört. Ich meine, jede Frau weiß, während der Menstruation fühlt man sich jetzt nicht wie, wie so das blühende Leben selbst. Ja. Aber danach geht es einem sehr, sehr schnell sehr viel besser. Und man ist wirklich in der Lage, hochintensive Trainingseinheiten gut zu, wegzustecken. Man muss sich nicht so aufraffen, man ist motiviert. Ja. Und das Leistungshoch ist bei den allermeisten Frauen eben um diese Ovulation, also um den Eisprung rum.
0: Ja, jetzt
2: wir müssen noch das Progesteron mit ins Spiel nehmen. Ja, richtig, genau. Das, das ist quasi das, was in der zweiten Zyklushälfte dominiert. Also das ist auch ein Hormon, genauso wie das Östrogen. Und wir haben in der zweiten Zyklushälfte auch noch mal einen leichten Anstieg vom Östrogen, aber einen sehr, sehr viel größeren Anstieg vom Progesteron. Und das ist wirklich dominierend für die gesamte Situation. Ja. Also das bestimmt quasi, wie wir denken, wie wir agieren und wie wir uns fühlen, was wir essen sollten und so weiter. Genau, und dann am Ende von dieser Phase, wenn der Körper merkt, oh, ich bin gar nicht schwanger, dann fallen beide ab. Und das ist fies, weil das macht, also das bringt uns einfach ein bisschen durcheinander. Das nennt man, wenn das schlimm wird, PMS, also Prämenstruelles Syndrom. Das heißt, wir kriegen einfach schlechte Laune. Und was da immer ganz schön ist, finde ich, sich vorzustellen, dass der äh, Zyklus wie so eine Art Jahresverlauf ist. Also wir haben wie, wie vier Jahreszeiten. Mhm. Dann haben wir die Menstruation, das ist quasi der Winter. Viele liegen eher daheim, wollen sich nicht so viel bewegen oder wenn dann nur locker. Ähm, dann wird es irgendwann Frühling, man geht raus, man zieht sich vielleicht ein bisschen knapper an, man, man ist ein bisschen offener und man freut sich, dass wieder der Sommer kommt. Dann kommt der Sommer, also nach de während und nach der Ovulation, also nach dem Eisprung, mhm. ist immer noch alles gut. Man wird so ein bisschen ruhiger, man freut sich, dass der Sommer da ist und es ist alles in Ordnung, alles sehr stabil. <lacht> und dann kommt so der stürmische Herbst, kurz bevor dann die Regel wieder einsetzt, wird man eher so ein bisschen launisch, äh, muss versuchen, dem entgegenzuwirken, wird langsam auch wieder so ein bisschen ruhiger in sich äh, geschlossener, fängt jetzt nicht unbedingt neue Projekte an. Ja, Genau, und dann kommt eben wieder die Menstruation.
0: PMS, also ich sag mal, diese schlecht gelaunte Zeit.
2: Mhm.
0: Wie entsteht das? Ist das das Hormonschuld? Oder ist wahrscheinlich auch wieder klar, jede Frau ist anders, von Frau zu Frau unterschiedlich. Die eine merkt es vielleicht ein bisschen, die andere gar nicht, die andere sehr stark. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie entsteht das und kann ich da irgendwie gegenwirken oder dann Ausgleich schaffen oder Irgendwas unternehmen?
2: Also generell ist es ja so, wenn wenn Sachen aus dem Gleichgewicht kommen, dann muss der Körper gegensteuern. Und wenn man sich mal die Verläufe von den Hormonen anschaut, dann ist das wie so eine Achterbahnfahrt, die nach unten abstürzt. Also wir kommen wirklich von richtig hohen Hormonleveln auf fast null. Ja. Puff, innerhalb von ganz wenigen Tagen. Und ja. Das bringt einen durcheinander, man hat nicht mehr so diese ganze Konstanz im Tagesablauf, mhm. das Denken kommt durcheinander, weil man muss sich ja mal vorstellen, diese Hormone, also Östrogen und Progesteron, die sind ja nicht nur für, für diesen Zyklus da, sondern die haben ja ihren Einfluss im ganzen Körper, die wirken auf Bänder, auf Sehnen, im Gehirn auf Produktion von anderen Hormonen, zum Beispiel auf das Glückshormon Serotonin, hat mhm. das Östrogen eine massive Wirkung. Wenn das einfach mal wegfällt, dann sinkt unsere Serotoninproduktion zum Beispiel maßgeblich, mhm. also unser Glückshormon, was uns natürlich nicht mehr so beschwingt. Und wenn dann irgendwas kommt, was uns eh nicht passt, <lacht> haben wir halt nicht mehr so viel Puffer. Und dann kommen noch andere Sachen dazu, dass wir in der zweiten Zyklushälfte eine höhere Temperatur haben. Also um, um ca. 0,5 Grad ist unsere Körperkerntemperatur erhöht, was per se schon mal Stress ist für den Körper. Also mhm. das ist richtig anstrengend. Wir haben erhöhten ähm, Verbrauch von Kalorien. Das heißt, wir haben auch heißhunger. Ja. <lacht> Jeder weiß, die Werbung mit Snickers hat, hat einen Grund. Also wer, wer Hunger hat, der hat manchmal auch schlechte Laune. Und es ist, glaube ich, so ein, es summiert sich eben auf. Ja. Die vielen, vielen Erklärungen, vielen Punkte ähm, ja, führen dann dazu, dass es einfach ein bisschen schwieriger ist, das Gleichgewicht zu halten.
0: Und wenn ich jetzt mal diesen schlechten Tag habe als Frau, wie du sagst, der Körper muss das aussteuern, bringt das irgendwann wieder alleine in die Balance. Ähm, kann ich da auch irgendwie was gegenwirken? Gehe raus spazieren, äh, guck mir einen netten Film an oder so. Kann ich da irgendwie Du sagtest ja, die Männer, die können das ein bisschen äh, triggern, indem sie einen Actionfilm gucken. Gibt es da auch irgendeinen Trick, den die Frau anwenden kann, um das vielleicht auch ein bisschen anzustoßen oder ist man da machtlos und die Natur sitzt da am längeren Hebel?
2: Nee, also machtlos ist man ganz und gar nicht. Ich sehe das ja auch gar nicht so negativ, weil die, die, der gesamte Zyklus hat ja auch sehr viele positive Sachen, die man auch nicht hätte, wenn man den Zyklus nicht hätte. Also das muss man auch immer mal einwerfen, wenn man sich so über PMS und so unterhält, was jetzt eher so der negative Part ist in dem Spiel. Und man hat sehr wohl die Kontrolle. Also wir machen ganz oft die Erfahrung mit unseren Athletinnen, dass denen einfach Grundlagentraining gut tut. Und da gibt es auch Studien zu diesen, das ist das Problem in diesem Thema, dass, dass viele Studien eher mit wenig Probandinnen gemacht wurden und es so ein bisschen schwierig ist, da ganz, ganz klare Aussagen zu treffen, so das hilft jeder Frau immer und jede Frau, die das nicht macht, hat dann das und das, also das, davon möchte ich mich distanzieren. Aber es gibt schon einen Trend, dass man sagen kann, Grundlagentraining, also lockeres Training im Ausdauerbereich wirkt definitiv stabilisierend, weil das einfach nochmal die Hormonproduktion ein bisschen ankurbelt. Man hat noch ein bisschen mehr Östrogen, ein äh, bisschen länger quasi den, den Puffer auch über Serotonin, dass man die Launen besser aushält.
0: Ja, dieses Grundlagentraining dann am Tag selber, wo ich schlecht gelaunt bin oder vorher oder wann? Muss ich damit starten?
2: Möglichst früh. Also, wir sagen immer so ungefähr eineinhalb, eine Woche, eineinhalb Wochen, bevor die Regel kommt. Da hat man wirklich das Steuer in der Hand. Also, ja. das heißt auch immer, wer schlimme PMS-Schmerzen, äh, wer schlimme PMS-Launen hat, der hat auch mehr Regelschmerzen. Mhm. Also, das hängt auch wieder zusammen. Und die Entscheidung, ob das alles so läuft oder ob man entspannter ist, die fällt weit vor den Symptomen. Also, die, die, die den Stellhebel, den hat man in der Hand, bevor es losgeht. Ja. Irgendwann ist man dann so ein bisschen, läuft man den Ereignissen hinterher.
0: Ja, da werden wir auch schon beim nächsten Thema, hast du eben angesprochen, Schmerzen. Wir hatten vorher telefoniert und haben auch kurz darüber gesprochen. Wegen Schmerzen, da sagst du, in der Regel ist das nicht normal, dass man Schmerzen hat. Das ist dann irgendeine Mangelerscheinung. Es gibt wahrscheinlich viele Frauen, die das haben und sich vielleicht einfach damit abgefunden haben oder vom Arzt. Äh, gesagt, bekommen hier, dann nehmen halt die Schmerzmittel. Du sagst, es ist eine Mangelerscheinung. Kann ich diesen Mangel irgendwie ausgleichen? Kann ich dagegen wirken?
2: Also ich, da muss ich glaube ich kurz ausholen. Ich, ich halte sehr viel von Ayurveda und von traditionell chinesischer Medizin. Das ja. ist beides nicht klassisch schulmedizinisch, sondern so ein bisschen leicht alternativ. Mhm. Ich meine, ich komme selbst aus der Schulmedizin und ich glaube, man muss immer erstmal die Grenze setzen zwischen hat man irgendwie eine ne Pathologie, also irgendeine Krankheit wie Endometriose oder so, wo einfach auch die Schulmedizin gefragt ist und wo die Heil- oder die alternativen Heilmethoden dann einfach auch fehl am Platz sind. Wenn du kurz Aber erklären kannst, was ist äh Endi Endometriose, Entschuldigung, Endometriose. das ist so eine Entzündung im Endeffekt, weil man verschiedene Punkte im Körper hat, also im, im Bauchinneren, ja. wo Gebärmutterschleimhaut wächst, die da eigentlich nicht hingehört. Und ja. das macht fürchterliche Entzündungen, das tut sehr, sehr, sehr weh. Ja. Also Das haben gar nicht so wenig Frauen, wie man dachte. Ja. Und das Problem ist aber, dass man dafür keine gute Diagnostik machen kann. Also die, die Diagnostik ist, so skurril das klingt, ist, den Bauch aufzuschneiden und um reinzuschauen. Mhm. Also tatsächlich eine OP. Und viele Frauen, die das haben, die profitieren wirklich von einer Pille und die haben wirklich eine Krankheit, die man wirklich behandeln muss. Also ich will nicht sagen, dass jeder, der Regelschmerzen hat, sozusagen was dagegen tun könnte und selbst schuld ist, um Gottes Willen. Das, 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 also, Dass ich da niemanden irgendwie ankreiden will. Nee, nee, <lacht> aber aber in diesem Rahmen, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es wäre keine Krankheit ja. und es, es würde sozusagen in dem Rahmen stattfinden, wie man es beeinflussen könnte, dann kann man sich immer die Ayurveda-Medizin und so zu, zu Hilfe nehmen und sich überlegen, was in dem Körper passiert und wie man das ausgleichen kann und was, was eher noch wissenschaftlich und vielleicht schulmedizinisch ist, ist ganz klar Magnesium, also es ist einfach was, was die, die Muskulatur entspannt und die Krämpfe werden ja verursacht von, einem, äh, von einer ja, Verspannung, ent leichten Entzündung der Gebärmutterwand, also der, der Muskulatur an der Gebärmutter. Wenn man entsprechend Magnesiummangel hat, wird das verschlechtert. Das ist noch relativ wissenschaftlich logisch. Mhm. Und dann geht es halt immer weiter in Richtung Entspannungstechniken. Wie, wie kann man sich selbst entspannen, um auch diesen Muskeltonus runterzufahren? In Richtung Entzündungsmediation, also quasi Entzündungssteuerung wie aktiv sind meine Entzündungssysteme. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das ganz genau erkläre. Aber so grob hat man erhöhte Entzündungswerte, wenn man die Menstruation hat. Ja. Und da kann man sehr entgegensteuern mit Entspannung, mit Ernährung, mit Grundlagensport und so weiter. Und das sind am Ende auch die, die Sachen, die dann zu Regelschmerzen führen. Und wenn man sich das so vorstellt, dann finde ich, erscheint es auch relativ logisch, dass man versuchen muss, sich möglichst frühzeitig zu entspannen, seinen Magnesiumhaushalt aufzufüllen ja. und eben durch lockeren Sport und eben entsprechende Ernährungsumstellung äh, das Ganze möglichst zu unterstützen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall logisch. Also im Prinzip gibt es zwei Varianten jetzt mal. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch noch zig andere, aber jetzt mal zu die wir jetzt als Überschrift nehmen. Einmal hast du hilf mir noch mal bei dem Wort, was, wo man den Bauch aufschneiden muss.
2: Also Endometriose.
0: Genau. Und auf der anderen Seite sind es Mangelerscheinungen, die einen einfachen Krampf in einem Muskel verursachen und der ist halt äußerst schmerzhaft. Und man kennt es ja selber, wenn man auf dem Rad unterwegs ist und einen Krampf kriegt, dann hilft es auch keine Magnesiumtablette zu nehmen, sondern äh, mir hat meiner gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man hat wohl einen Magnesiumspiegel. Und den kann man halt nicht, indem man vor dem Fahrrad fahrende Magnesiumtablette nimmt, auffüllen, sondern das passiert über Tage.
2: Ganz genau. Das ist genau der Grund. Es ist genauso mit dem Entzündungssystem. Das sind alles Sachen, die, die sind nicht von heute auf morgen und auch nicht von einer Stunde auf die andere, sondern die entstehen, das schaukelt sich hoch und da kann man frühzeitig dagegen wirken. Genauso ist es mit Magnesium und auch mit anderen äh, Vitaminen und Spurenelementen und so weiter, die damit reinspielen. Das Magnesium ist jetzt nur ein Beispiel.
0: Ja, mal klar, ein Beispiel war auch Grundlagensport. Das heißt, ich mache in der Phase, bevor das, also das ist ja am Ende dann der Periode oder des Zyklus, da fange ich dann im Optimalfall, sagtest du, eine Woche bis anderthalb vorher mit Grundlageneinheiten an. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ähm, Hilfsmittel zu entspannen, dem, dem Körper zu helfen dabei. Ernährung, sagtest du, ist auch noch ein Thema. Wie kann ich ernährungstechnisch da auch noch versuchen gegenzusteuern?
2: Also wenn wir generell überlegen, wann in welcher Phase des Zykluses welche Ernährung von Vorteil ist, ähm, dann kann man generell sagen, ich bin immer ein Freund davon, erstmal so ein bisschen runterzubrechen, auf was es rausläuft, als dass ich mich erst in Details verliere. Deswegen kurz so ein bisschen vereinfacht. Ja. Ähm, erstmal, was machen wir in der Menstruation? Wir essen eher Low Carb, wir essen wenig, äh, also ein bisschen Schonkost. Wir essen wenig Sachen, die den Verdauungstrakt total stressen, also wenig Rohkost, ähm, wenig fettiges Fleisch. Wir essen nicht unbedingt die schnellen Kohlenhydrate, sondern eher die, die langsamer ankommen.
0: Was sind das kurz, mal schnelle und was sind langsame? Mal ein paar Lebensmittel, kurz.
2: Also wir haben zum Beispiel Toastbrot. Das ist sehr kurzkettig, also sehr, sehr schnell, genau. Ja. Oder wir haben Linsen.
0: Die sind auch die
2: schnell? Die sind sehr langsam. Die sind sehr langsam, die, die, sehr langsam. Genau, okay, die haben dann. ganz viele Pro äh, Proteine und Ballaststoffe, mhm. die machen das, die wieder langsamer aufgenommen werden und bestehen auch aus eher längeren Ketten von Kohlenhydratmolekülen quasi.
0: Okay, also nur, dass man mal ein Bild vor Augen hat. Ne? Jeder kennt sich wahrscheinlich nicht so aus. Also, ich denke da an den Fizi. Ähm, <lacht> nee, dann will ich auch nicht unterbrechen. Dann.
2: Nein, alles gut. Genau, also man versucht quasi in der, in der Periode so ein bisschen den ganzen Magen-Darm-Trakt zu entlasten, weil der Körper einfach eh schon genug gestresst ist. Und dann hat man ja diese Phase, wo man aktiv ist, also diese erste Zyklushälfte quasi ab der Periode bis zum Eisprung, wo man auch. Viel intensiv trainieren kann und einen höheren Kohlenhydratstoffwechsel hat. Also, da ist man einfach auch fähig, mehr Kohlenhydrate durchzusetzen, die kann man dann auch essen. Also, auch äh, im Hinblick auf das Training macht das total Sinn. Und dann kommt die Phase, wo man wirklich profitiert, wenn man proteinreich ist, weil in der zweiten Zyklushälfte haben wir das Problem, dass wir Muskelmasse verlieren. Also Progesteron macht leider, dass wir Muskeln eher abbauen als aufbauen, während Östrogen in der ersten Hälfte noch ganz gut ist für Muskelaufbau. Das heißt, da können wir schon mal sehr entgegenwirken, wenn wir proteinreich essen in der zweiten Zyklushälfte.
0: Beispiel für proteinreich?
2: Ähm, wir können auch wieder meine Linsen essen. Ich bin da ein sehr großer Freund davon. Ja. <lacht> viele Proteine. Aber auch zum Beispiel Fleisch hat viele Proteine, Milchprodukte teilweise, also Quark hat zum Beispiel relativ viel. Ja. Ähm, wirken ja auch Haferflocken, also bestimmte Getreidesorten am Rand, die haben deutlich mehr als jetzt zum Beispiel Weizen.
0: Okay, ich glaube, das reicht schon, jetzt weiß okay. man, was, was gemeint ist, ja.
2: Und äh, ja, dann kommen wir in Richtung Regelblutung und ja. da hatten wir ja das Thema Entzündungen. Und das ist jetzt eigentlich ganz spannend, dass da auch tatsächlich Literatur dazu vorhanden ist. So, Abwechslung mal. <lacht> dass wir äh, durch Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, also gesunde Fette, mhm. ja, die, die quasi ungesättigt sind, ganz gut unsere Entzündungen nach unten fahren können. Also wir können quasi Entzündungen reduzieren dadurch und deswegen merkt man auch als Frau, dass einem das gut tut, wenn man eher gesunde Fette isst. Das deckt sich lustigerweise auch wieder mit so ayurvedischen Beobachtungen. Also ja. Ayurveda ist ja so die, die Lehre des Lebens es sind so über 2000 Jahre alte Beobachtungen einfach nur, völlig mhm. unwissenschaftlich eigentlich. Aber es ist lustig, dass sich das eben deckt und dass, dass die auch der Meinung sind, dass Frauen das gut tut. Ja, in der Phase des Zykluses und dann eher quasi die Kohlenhydrate zu reduzieren, weil sowieso der Fettstoffwechsel aktiver ist. Und da ist ein so ein wichtiger Punkt vielleicht auch so als, als kleiner Tipp zur Umsetzung schon. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja in der zweiten Zyklushälfte mehr Kohlenhydratverbrauch oder mehr Kalorienverbrauch durch die höhere Temperatur. Und der Fettstoffwechsel ist aktiver. Das Problem ist aber, dass wir Heißhunger kriegen, aber weil wir schlechte Laune haben und unseren sinkenden Serotoninspiegel durch kleine Zuckerschüsse quasi äh, kompensieren wollen. Mhm. Und das Zweite ist, durch die, den höheren Verbrauch haben wir auch mehr Hunger. Und das heißt, unsere größte, unser größter Benefit wird der sein, diese Heißhungerattacken quasi zu unterbinden. Und genug andere Sachen bereitzustellen. Also vor allem äh, gehe ich hier in Richtung Meal Prep, also dass wir Essen vorbereiten, sodass wenn wir Heißhunger haben, wir nicht erstmal einen Kühlschrank aufmachen und halt essen, was, was uns entgegenfällt, so ungefähr.
0: Also dass man vorher schon sein gesundes Essen vorbereitet und schnellen Zugriff drauf hat, bevor man nachher die Süßigkeiten Schublade aufmacht und sagt, äh, ich esse erstmal eine Tafel Schokolade, um wieder klarzukommen. Genau. Ja. Genau,
2: weil danach ist uns, wenn unser Serotoninspiegel sinkt, aber nicht weil wir Kohlenhydrate brauchen, sondern weil wir eigentlich nur einen kleinen Glückshormon-Ausstoß wollen. Ja. Ja, und das ist was, wo man wo man so ein PMS extrem vorbeugen kann. Also, da kommen ja noch mehr Hormone ins Spiel, wie Insulin und so weiter. Und je mehr Schwankungen wir da verursachen, also Insulin ist das Hormon, das macht, dass wir Zucker aufnehmen können in die Zellen. Wenn wir jetzt eine Tafel Schokolade essen, haben wir ziemlich viel Zucker im Blut und ziemlich viel Insulin im Blut. Und danach ähm, haben wir durch das viele Insulin, das den ganzen Zucker in die Zellen transportiert, auf einmal Unterzucker. Ja. Und dann entsprechend wieder Launenschwankungen, wollen wieder noch mehr Zucker, haben wieder Heißhunger. Und je mehr solche Schwankungen wir in diese ohnehin schon schwankungsreiche Phase einbauen, desto schlechter wird es uns gehen. Das machen aber viele Frauen sehr intuitiv, einfach durch diesen, diesen Serotoninmangel unter anderem.
0: Das heißt, man, man katapultiert sich mit äh, Schokolade, Heißhunger und, sage ich mal, Befriedigung, nicht guter Befriedigung des Heißhungers in so eine Abwärtsspirale.
2: So ein Stück weit, ja. Und das kann man gut unterbrechen, indem man eben fettreich und proteinreich ist, eher Kohlenhydrat reduziert ist und im Training eher auf äh, Grundlagentraining, lockeres Training setzt, dass man einfach möglichst viel Konstanz in den Körper bringt.
0: Also dann auch proteinreich und fettreich, also wie du sagst, was können wir da für, für gesunde Fette und Ungesättigte sind die gesunden, ne? Genau. Ähm, was gibt es da so als Tipps zur Ernährung?
2: Also ich bin zum Beispiel ein totaler Fan von Ofengemüse mit äh, Olivenöl, einfach ganz viel äh, ja. äh, Öle. Lachs hat auch gute, oder Fische generell haben viele gute, fette ähm, Nüsse, werden total unterschätzt, Samen. Ja. Also ganz viele Kürbiskerne, Sesam, Samen und so weiter, die haben teilweise sehr, sehr hohe Anteile an guten Fettsäuren. Ja, Nüsse, in Salat und so weiter. Das gibt viele Möglichkeiten.
0: Das heißt, ich hab, ähm, kann in der zweiten Woche, wenn ich das ein bisschen clever anstelle, auch ein oder zwei Kilo verlieren. Nehme ich auch zu normalerweise in der Phase? Nehme ich normalerweise in der zweiten Phase zu? Ist das die Phase, weil man hat ja auch schon mal dann diese Gewichtsschwankung. In welcher Phase nehme ich eher zu?
2: Ja, also die Frage ist jetzt, was wir zunehmen. Also Wasser nehmen wir zu in der ersten Phase. Also in der, wenn, wenn wir Östrogen produzieren, dann lagern wir mehr Wasser ein. Also ja. Östrogen macht zum Beispiel auch, dass wir unsere Speicher in der Muskulatur, die Glykogenspeicher, so Zuckerspeicher im Endeffekt, in der Muskulatur mehr äh, auffüllen äh, können. Und die ziehen wieder Wasser, also Kohlenhydrate, ziehen immer Wasser mit sich, wo die gespeichert sind, da ist auch Wasser. Und genau das passiert in der ersten Zyklushälfte, dass wir quasi Wasser einlagern. Aber das macht im Endeffekt nichts, weil wir nicht, also es ist kein Fett. Es ja. geht einfach wieder weg. Und mehr Fett zunehmen tut man in der zweiten Hälfte, wenn man eben in dieses high, low, high, low mit seinen Zuckerschüssen kommt. Ja. Also wenn man quasi diesem Heißhunger nachgibt und dann ganz viel Kohlenhydrate isst, obwohl man sie in dem Moment eigentlich nicht brauchen kann, dann nehmen viele Frauen zu. Aber im Umkehrschluss, um wieder das Positive zu sehen, ist das auch die Phase, wo man am leichtesten abnehmen kann, wenn man da vorarbeitet und sich selbst gut im Griff hat.
0: Also in der ersten Phase alles ganz normal, alles easy und in der zweiten Phase ein bisschen vorkochen und äh, dann, wie wir gesagt haben, mit Fisch, mit ähm, Nüssen, mit gesunden Ölen etc. kochen und äh, man hat eine gute Chance, ein paar Kilo oder ein, ein, zwei Kilo runterzukriegen, wenn man möchte. Also wenn man abnehmen will, dann besser in der Phase. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Training rüber. Trainingsplan für die Frau, also für den Mann, ähm, hatten wir schon drüber gesprochen, ist relativ simpel, man macht einen Trainingsplan und dann braucht man ja auch gar keine Rücksicht zu nehmen, wann der Mann irgendwas fährt, weil eh jeder Tag gleich ist, also du kannst sagen, du fängst dann mit den Intervallen an und machst dann mal jetzt eine Grundlagen-Ausdauereinheit. bei der Frau ist es ja dann schon sehr speziell, also ich ab in der Trainingsszene jetzt nicht so viel Erfahrung, leider, deswegen bin ich wahrscheinlich auch äh, noch nicht an meinem Leistungslimit, weil ich einfach mehr oder weniger fahre, wie es mir Spaß macht und dann fahre ich mal wieder einen Trainingsplan ab und dann habe ich keine Lust, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass manch ein Trainer vielleicht einfach sagt, okay, ich habe jetzt hier meinen Trainingsplan ausgearbeitet, der funktioniert, ich habe hier eine ganze Mannschaft schon trainiert. Dann kommt eine Frau und dann sagt er, alles klar, hier habe ich einen Trainingsplan und schreibt den dann mehr oder weniger Copy-Paste auf ihn um, was ja mit dem, was wir ja jetzt gehört haben, überhaupt gar nicht passen würde. Jetzt mal blöd gesagt, der haut die Intervalle in die zweite Phase rein und die Grundlage in die erste. Das wäre ja dann komplett gegenteilig, wie man es eigentlich machen sollte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja,
2: ne? also der Witz ist, es funktioniert schon auch. Aber es ist für die Frau entsprechend anstrengender. Also da gibt es auch gute Studien dazu, dass die Leistungsfähigkeit gar nicht ähm, so arg schwankt. Also die Frau ist immer leistungsfähig, egal in welcher Zyklushälfte äh, Zyklus sie ist. Auch, Aber Entschuldigung, ja. auch gleich leistungsfähig? Ja.
0: Oder kann man da schon Nuancen sehen? Ich meine jetzt nicht einen guten Tag, einen schlechten Tag, den hat jeder mal, sondern dass man tendenziell schon sagt, in der Phase etwas weniger, in der etwas mehr. Weil du eben sagtest, um den Eisprung herum werden persönliche Rekorde vielleicht gefahren?
2: Ja, aber da, da ist so die Literatur der Meinung, dass das vor allem durch die mentale Einstellung kommt. Also dass das weniger jetzt physiologisch gesehen ist, dass der Körper da mehr leisten kann, ja. sondern dass wir eher keinen Zugriff haben auf die Leistung, die wir eigentlich ableisten könnten, weil unsere weil unsere gesamte Situation im Motivationsbereich gar nicht da auf, dafür ausgelegt ist. Also es ist eher die Frage, wie motiviert sind wir, wie, wie leicht fällt uns das Training und wie viel von dem, was wir rein theoretisch könnten, können wir auch abrufen.
0: Also es ist dann Kopfsache mhm. ein bisschen. Also bei mir war jetzt die Situation, ich war nach Münster, Münsterland-Giro, erkältet und krank und habe zwei Wochen nichts gemacht. Und dann hatte ich mit Dominik, übrigens schöne Grüße Dominik, <lacht> der äh, mir auch den Kontakt zu dir besorgt hat, ähm, telefoniert. Und der sagte ja, Jupp, mach dich nicht verrückt. Hier dieses Tapern oder Teppern, wie heißt das? Tapering. Ja. Tapering. Ähm, die besten Leistungen hat man, wenn man zwei Wochen oder zehn Tage extrem rausnimmt und dann fährt, dann hast du halt, gibt ja mal diese Kurve mit ähm, Frische und ja, Ermüdung. Ja. So zwei Kurven, die sich dann gegenseitig natürlich immer äh, aussteuern. Und da dachte ich auch, weil vorher, du hängst jeden Tag auf der Couch, oh, ich bin immer noch nicht fit, jetzt werde ich noch schlechter, jetzt bin ich immer noch nicht fit, nächsten Tag immer noch nicht. Und das ist ja schon eine krasse Kopfsache oder so ein bisschen Kopfkino, was man dann hat und denkt, oh, jetzt kommt Rügen. Und äh, man hat sich schon das ganze Jahr irgendwie Druck gemacht, man wollte da aufs Podest fahren und, und, und. Und, ähm, und dann sagte er mir das und ich muss wirklich sagen, es, es hat mich schon wieder ein bisschen nach vorne gebracht, also so mental, kopfmäßig. Ich bin auch da relativ gut an den Start gekommen. Aber ich hatte nachher Krämpfe ohne Ende. Ich weiß nicht, vielleicht lag es dann an dem mangelnden Magnesium oder was auch immer, falsche Ernährung. Ähm, vielleicht ist auch einfach das Training, dass ich es brauche. Jeder Körper ist auch anders. Aber ähm, allein jetzt von der Kopfsache hat es mich schon motiviert. Also kann man für die Frau sagen, die vielleicht denkt Oh Mist, jetzt bin ich in der und der Phase und da fällt ein Rennen rein, oh, Jetzt da werde ich mal wieder schön abkacken und nichts abliefern können, kann man sagen, nein, stimmt nicht, da denkst du nur, in Wirklichkeit ist dein Körper schon leistungsfähig, du musst die nur auf irgendeine Art und Weise schaffen, das dir in den Kopf zu setzen und zu motivieren.
2: Ja, also da würde ich ziemlich mitgehen. Also es ist sicherlich schwieriger, ohne Frage. Also vor allem, wenn man irgendwo vorher schon mal nicht nicht gut mitgesteuert hat und dann Regelschmerzen hat oder wenn man PMS hat, dann wird es immer schwieriger. Aber grundsätzlich ist es so, dass man rein theoretisch die gleiche Leistung abrufen kann. Und das muss man sich als Frau bewusst machen.
0: Ist es oder kann es auf irgendeine Art und Weise schädlich sein, dass ich mir einen Schaden zufüge, wenn ich zum Beispiel Regelschmerzen habe und sag, komm, ich fahre trotzdem das Rennen, kann ich mir da irgendwie schaden oder ist das am Ende einfach dann halt nur unangenehmer?
2: Ja, der Witz ist ja, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Regelschmerzen meistens dadurch besser werden, dass man sich nur noch viel mehr aufraffen muss, aber dass man eigentlich hinterher einen Benefit hat. Also es gibt keine Literatur, die ich kenne, die sagen würde, dass, dass, ein, also dass man damit einen Schaden anrichten könnte.
0: Also im Prinzip feuerfrei.
2: Ja, mit Maß und Ziel, also wenn man jetzt einen Migräneanfall hat, den ja viele Frauen dann auch noch kriegen mit mhm. dem PMS, dann muss man das sicherlich einschränken, aber ich sag mal, in Maßen Regelschmerzen, die, die irgendwie im normalen Bereich sind, die man auch kennt, die jetzt nicht unnormal stark sind, mhm. die würden mich jetzt nicht davon abhalten. Und
0: Klar, am Ende hast du auch gesagt, man soll natürlich auf den Körper hören, ne? genau. man soll jetzt nicht mit der Brechstange, das soll jetzt nicht heißen, ihr könnt machen, was ihr wollt, egal wie ihr ja. euch fühlt. Aber äh, mal so grundsätzlich, es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, um Gottes Willen, leg dich bitte die zwei Tage auf die Couch, wenn, wenn du dich irgendwie anstrengst, das macht das alles noch viel schlimmer, so ist es nicht.
2: Im Gegenteil, also sehr im Gegenteil. Ich, ich kenne wirklich ganz viele Frauen, die auch, also das war mal lustig, früher bei Team Stuttgart, so, wenn wir am Start waren und irgendwer hatte immer so seine Regel. Und wenn man sich dann halt so ein bisschen pushen musste, aber wenn das Rennen dann mal losgegangen ist, dann ging es eigentlich bei allen gut. Und hinterher hat man schon vergessen. Also ja. es ist echt eher so diese Überwindung, wenn du halt mit so leichten Regelschmerzen im Regen am Start stehst und dann auch noch kalt ist, dann sinkt die Motivation einfach mit jedem dieser Faktoren so ein bisschen. Aber mhm. genauso wie man bei Regenrad fahren kann, kann man halt auch mit der Regelrad fahren. Es mhm. ist halt nur nicht ganz so angenehm. Ja. Ja. vielleicht kann man es so vergleichen.
0: Auf jeden Fall. Dann speziell jetzt noch mal auf das Training. Wie würdest du ein Training an den Zyklus angepasst empfehlen? Also jetzt einfach mal klar, jeder ist wieder anders und und, und Aber einfach mal so grobe Bausteine. Wann würdest du ein Intervall fahren? Wann Grundlage haben wir eben schon rausgehört, aber das wir es noch mal im Zusammenhang hören. Wann würdest du wie deinen Trainingsplan gestalten über die 28 Tage?
2: Ja, also in der ersten, in den ersten zwei Wochen haben wir eben dieses Östrogen. Das macht, dass wir Muskulatur gut aufbauen können. Und das auch macht, dass wir uns gut fühlen. Und das kann man natürlich total nutzen. Das ist unser Kohlenhydratstoffwechsel aktiver. Unser Körper kann damit auch besser umgehen. Die Verdauung klappt besser. Also die, die, die Kohlenhydrataufnahme klappt besser. Das heißt, da macht es total Sinn, hochintensive Inter Intervalle zu fahren. Ähm, anstrengende Einheiten dahin zu legen, wenn man sich aussuchen kann, Wettkämpfe dahin zu legen, mhm. ähm, weil der Körper einfach uneingeschränkt und, und ohne Sachen, die man erst noch irgendwie überwinden muss, eben leistungsfähig ist und auch schneller regeneriert und auch eben die, die Trainingsreize schneller verkraftet, bessere Trainingsanpassungen hat. Ja. Dann kommt eben dieser Bereich die zweite Woche, wo man, äh, die zweite Hälfte, wo man äh, wieder ruhiger wird, wo man mehr Progesteron hat, wo man eben gucken muss, dass man vor allem nichts verliert. Also das ist eher so der, der Tenor in der Trainingswissenschaft, dass man dann eher ein bisschen eher in Entlastung denkt und eher Grundlagenaufbau macht und Form erhalt. Also da fällt es einem erheblich schwerer, Intervalle zu fahren, einfach wegen diesem Motivationspunkt. Ja. Und ähm, es ist wirklich benefitär, wenn wir da ähm, durch Grundlagentraining eben uns auf diese Periode oder auf diesen PMS-Zeitraum gut vorbereiten und unseren Durchsatz trotzdem hochhalten, damit wir da einfach auch den Körper schön im Gleichgewicht halten.
0: Ja, das heißt in der ersten Phase Leistung, Muskelaufbau. In der zweiten Phase Grundlage, weil auch meine Fettverbrennung Besser funktioniert. Ja. Da eine Frau ja im Prinzip einmal im Monat dann mehr oder weniger zwei Wochen lang Fettverbrennung übt, ist die Fettverbrennung wahrscheinlich auch besser als beim Mann. Also beim Mann macht, oder man macht ja schon mal nüchtern Training, um die Fettverbrennung anzukurbeln. Braucht das eine Frau dann überhaupt? Oder sind die schon so gut, dass du sagst, komm, kannst ja sparen, viel besser wirst du da eh nicht mit
2: der Fettverbrennung.
0: Der Körper macht das ja schon oder hat es drauf?
2: Also, ja, die Antwort teilt sich, glaube ich, so in zwei Teile. Zum einen ist die Frage ähm, ist die Fettverbrennung bei einer Frau generell besser? Und da zeigen Studien, dass die Antwort ja ist. Also Frauen tendieren eher dazu, ähm, eine bessere Ausdauer zu haben auf die längeren Distanzen. Männer tendieren eher dazu, eher sprintkräftiger zu sein. So mal ganz generell. Aber es gibt immer Ausnahmen, das ist ein Stück weit auch genetisch vorgegeben. Es gibt auch Frauen, die eher sprintstark sind. Also es ist auch nicht, nicht so eine schwarz-weiß Antwort. Mhm. Aber die Tendenz ist definitiv da. Und der zweite Punkt ist die Frage, brauchen wir Nüchterntraining? Bei Frauen bin ich da sehr, sehr kritisch. Ich habe das selber lange gemacht und hatte dann auch äh, viele Probleme, weil, weil mein Zyklus dann eben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und es gibt dazu auch schon immer mehr Studien, die annehmen lassen, auch wieder mit leider nicht so vielen Probandinnen, <lacht> also dass, dass gerade dieses nüchtern -Training in der Früh aufgrund der hohen Stresslevelwerte, ähm, also Stresshormon, Cortisol in dem Fall, ähm, gerade bei Frauen eben den Zyklus durcheinander bringen kann. Und da wird eher abgeraten. Und das ist auch was, was wir mittlerweile mit Frauen nicht mehr machen. Also nicht an Training morgens oder nur noch ganz, ganz selten. Weil wir auch das Feedback kriegen, und das kann ich auch selber so als, als, als Erfahrungswert mit reinbringen über die Jahre, dass man sich als Frau danach einfach nicht gut fühlt. Ja, das, ja. Man, man ist ja sowieso schon auf einem höheren Stresslevel morgens. Uns fehlt dieser Testosteron-Peak, den die Männer haben und wir müssen uns total aufraffen. Wir können das natürlich machen, aber uns bringt eigentlich dieser, dieser Stress, der da dazukommt, durch das nüchtern Training bauen wir nochmal mehr Cortisol auf, ähm, über den Tag gesehen gar nicht so viel. Die Frage ist eben, kann man das nicht anders machen durch Ernährung, durch, durch Trainingsreize zu einer anderen Tageszeit? Und da bin ich schon aus Erfahrung der Meinung, dass man das anders machen kann. Ja, auch wenn das wissenschaftlich und, und literaturtechnisch wieder ein schwieriges Thema ist.
0: Ja, muss man mal kurz wegen den Studien, ne? du hast schon ein, zwei Mal angesprochen, es ist einfach bei den Männern einfacher, Studien zu machen, weil jeder Mann, wie wir eben gesagt haben, jeden Tag gleich ist. So, das heißt, du holst dir 500 Männer oder werden da natürlich auch manche Studien mit 1.000 oder 10.000 gemacht. Und dann hast du natürlich eine, viel besseren Schnitt nachher unterm Strich, wo du bewerten kannst, ähm, was ist jetzt bei rumgekommen bei der Studie? Bei Frauen musst du natürlich dann die Frauen haben, wenn du jetzt 500 Frauen hast, wenn du Pech hast, hast du 250 in der Phase, 250 in der anderen, dann hast du eigentlich schon wieder nur noch die Hälfte. Ne? Und dadurch ist es halt auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger und vielleicht ist es halt auch irgendwie so noch, du sagtest, eben Tabuthema, ähm, dass sich da vielleicht auch Frauen nicht ja, trauen, an so Studien teilzunehmen oder Interesse ist nicht da? Oder was denkst du, woran liegt es noch? Oder beschäftigen sich einfach noch nicht genug Wissenschaftler damit und sagen, hier, guck mal, echt interessantes Thema, lass mal in die Richtung forschen?
2: Also ich glaube, ähm, es gibt auch da wieder mehrere Aspekte Zum einen ist es ja so, dass ganz viele Frauen die Pille nehmen. Und dadurch ja dieser ganze Zyklus, so wie wir ihn jetzt hier besprochen haben, überhaupt nicht stattfindet. Also wir unterdrücken das ja eigentlich komplett mit der, also wenn wir jetzt von der normalen Kombipräparatpille, der, der, dem herkömmlichen Präparat quasi mhm. sprechen, dann ist es ja was, was was quasi den ganzen Zyklus komplett gleichmäßig macht. Ich sage immer, es ist wie so eine Walze. Wir machen alle Schwankungen weg und machen einmal konstant, so ein Mittelmaß.
0: Das, das heißt, das Thema wäre ja so oder so noch gekommen, können wir jetzt jetzt immer dran. Die Pille ist im Prinzip ein Hormon, künstlich hergestelltes Hormon. Das, was also Hormon wird, kannst du ja vielleicht besser erklären. Aber ich habe gehört, aus Fett werden Hormone hergestellt. Wo werden die hergestellt im Körper?
2: Also an verschiedenen Stellen, zum Beispiel die, die die Sexualhormone von den Frauen werden in den Ovarien, also in den Eierstöcken hergestellt, ja. zum Teil. Ähm, zum Teil in den Nebennieren, zum Teil im Gehirn, also in der Hypophyse zum Beispiel. Es ähm, gibt verschiedene Produktionsorte.
0: Also es gibt jetzt kein Organ, wo man sagt, da wird es ja... Aber nee. die, die ernähren sich aus Fetten oder werden aus Fetten hergestellt und dann dementsprechend an den verschiedenen... Stellen ausgestoßen, ja, wo also sie benötigt werden.
2: Vor allem die Sexualhormone haben einen sehr großen Fettanteil, ja. Also, das wäre jetzt ein Riesenfass, wenn man
0: Ja, das ich glaube, das reicht. Aber die Pille ist dann quasi ein synthetisches Hormon, oder wie nennt man das? Ja,
2: genau. Das ist nicht körpereigen. Das, das wird
0: künstlich hergestellt, sage ich jetzt mal von Bayer oder was auch immer. Ja. Das nehme ich, geht in Magen, damals ganz früher mal, Pumperzähne hat man sich natürlich auch immer mit allen möglichen Hormone, ist ja auch immer ein großes Thema. Und dann hieß es immer, ja, besser keine Pille nehmen, besser spritzen, weil ähm, Pille geht irgendwie, oder be beziehungsweise die Tabletten gehen irgendwie durch die Leber und alles und die Spritze nicht oder so. Ich weiß ja. nicht, das ist wahrscheinlich auch ganz viel ungesundes Halbwissen, was da verbreitet nee, ist wurde. ist gar nicht so falsch. Ja. Und die Frauenpille ist jetzt auch, ich nehme die und die geht einmal durch den ganzen Körper, durch die Leber, durch alles ja. durch und packt dann letztendlich an dem Ort, wo sie dann wirken soll, auch aber auch schwirzt im dann ganzen Körper rum. Genau, also Muss so vorstellen.
2: Im Grunde ist es ja so, dass alles was wir verdauen, also was irgendwie durch den Magen-Darm-Trakt geht, ähm, erstmal in in einen Blutkreislauf kommt, der dann durch die Leber gespeist wird. So will der Körper verhindern, dass Gifte in den Körper kommen. Also alles was wir über den Darm aufnehmen, wird einmal in der Leber auf Giftstoffe überprüft, gefiltert. Ja. Und da werden eben ganz viele Medikamente schon ein bisschen abgebaut. Und das ja. ist das, was, worauf das sicherlich anspielt. Während wenn wir einfach irgendwas in die Blutbahn spritzen, kommt nur ein kleiner Teil davon durch die Leber. Und ja. eben nicht alles, wie wenn wir es als Pille durch den Magen-Darm-Trakt aufnehmen. Das ist bei allen Medikamenten so. Ja. Und... Ähm, wenn wir jetzt überlegen, wo die Pille wirkt, also das ist ja wieder so ein Regelkreis, wie wir es ganz oft im Körper haben. Also wenn wir ganz viel Östrogen haben, weiß der Körper, aha, wir haben viel Östrogen, also produziere ich mal weniger von dem Hormon FSH, das dafür sorgt, dass wir mehr, mehr Östrogen produzieren. Während wenn unsere Östrogenspiegel niedrig sind, weiß unsere Hypophyse im Gehirn zum Beispiel, dass wir jetzt niedrige Level haben und produziert mehr von diesem FSH, das ja. dann dafür sorgt, dass wir wieder mehr produzieren. Ja. Also unser Körper kann sensen, wie viel ähm, Hormonlevel wir haben und dann eben nachjustieren über andere Hormonkreise, die dafür sorgen, dass das wieder nachjustiert wird. Ja. Und das schalten wir sozusagen aus. Also wenn wir unser Östrogen die ganze Zeit nehmen, man weiß der Körper ja immer, aha, ich habe genug, aber ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt was selber produzieren.
0: Das heißt, wenn ich die Pille nehme, in welcher Phase befinden wir uns da? Wir haben ja eben über die Phase gesprochen oder sind wir dann in keiner Phase? Du sagst, wir sind einfach ein Mittel.
2: Genau, Sto das ist einmal Platz Also wir sind so ein Mischding aus allem.
0: Und leistungsmäßig, ich hätte dann nicht diesen Peak beim Eisprung?
2: Nee, du hast keinen Eisprung. Das ist ja quasi der Sinn der Pille, dass wir nicht schwanger werden, weil wir keinen Eisprung haben.
0: Ja, aber auch nicht. Ver verstehe das ich, aber darum. beim Eisprung habe ich ja einen Peak. Ja, wo den ich vielleicht hast du einen persönlichen nicht. Rekord. Der fehlt mir bei der Pille. Komplett. Kann aber halt alles trainieren, was ich will und mir die Tage legen wie, wie ein Mann. Dann könnte ich im Prinzip auch einen Trainingsplan vom Mann anwenden.
2: Ganz genau. Und das ist auch, glaube ich, eben die Antwort auf die Frage, warum so wenig Studien für Frauen gibt, die brauchbar sind für zyklusgesteuertes Training, weil eben so viele Frauen gerade im Sportbereich die Pille nehmen. Also das... Ist
0: Ist das denn jetzt mal Gesundheit, alles beiseite? Ähm, bin ich leistungsfähiger, weil ich besser trainieren kann, wenn ich die Pille nehme? Oder bin ich leistungsfähiger, wenn ich ein Zyklusgesteuertes Training mache, weil ich vielleicht dem Körper da nicht dazwischen funke und vielleicht dann mal ein zwei Tage oder eine Woche habe, wo ich mich zwar aufraffen muss, aber am Ende doch mehr Leistung bringen kann?
2: Ja, das ist so ein Politikum. Also wenn man die Literatur anschaut, findet man acht Artikel, die dafür sind und acht, die dagegen sind. Aber wir haben uns da mal tief reingegraben, wie Mira und ich, meine Ökotrophologin. Und äh, wir sind so zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich die Frage ist, wen schaut man an? Also eine Frau, die nicht besonders sportlich ist, ihren Körper nicht gut kennt, vielleicht eher starke PMS-Beschwerden hat, starke Regelbeschwerden, die da nicht so den Zusammenhang sieht, vielleicht nicht weiß, wie sie entgegenwirken kann, die profitiert ja vermeintlich erstmal sehr stark von der Pille, weil sie ja. dann einfach diese ganzen Beschwerden, die sie primär wahrnimmt, nicht hat und wenn sie nicht das Körpergefühl hat, um die, die positiven Seiten auch entsprechend wahrzunehmen. Jetzt mal überspitzt gesagt. Mhm. Also dieser Leistungsschub um den Eisprung rum, der, der bringt ihr ja auch nichts, wenn sie keinen Sport macht. Ja. So. Äh, während Leistungssportlerinnen, die da ein sehr, sehr anderes Körpergefühl oft haben, die profitieren sehr von, diesem, von dieser mehr Motivation, von diesem Leistungshoch und die vermissen das auch und die wissen das mehr zu schätzen und die wissen auch mehr entgegenzusteuern, wenn es eben mal in Richtung PMS-Regelschmerzen geht und die sehen dann den, den Mehrwert der Pille oft als gar nicht so groß, beziehungsweise eben eigentlich auch gar nicht gegeben, beziehungsweise sehen eher mehr den Vorteil auch vom normalen Zyklus.
0: Das heißt, im Leistungssport würdest du tendenziell sagen, trainieren die zyklusorientiert?
2: Das würde ich gar nicht sagen, weil ganz viele sich damit nicht beschäftigen. Aber von denen, die sich damit beschäftigen, würde ich das sagen, ja. ja. Also ganz viele Frauen beschäftigen sich ja gar nicht mit dem Thema. Die, die nehmen einfach die Pille 15, 20 Jahre lang, weil das halt irgendwann mit 16, 17 der Frauenarzt damals so gesagt hat und fertig. So, die denken da nicht drüber nach. Das ist ja auch praktisch, man kriegt dann seine Regeln nicht mehr so, man hat keine Probleme. Aber man hat halt auch den, den Benefit nicht.
0: Kann es sein, dass wenn du habe ich auch irgendwo mal gehört, ist ungesundes Halbwissen, aber es interessiert mich jetzt, wenn du jetzt 20 Jahre die Pille nimmst und der Körper ja permanent gesagt kriegt, ich habe genug Östrogen, ich habe genug Östrogen, dass der dann irgendwann nicht mehr produziert und wenn du die dann absetzt, dass der das auch nicht mehr richtig produziert, dass er es verlernt hat. Ja. Gibt sowas?
2: Ja, also gerade im Bereich von Leistungssportlerinnen ähm, ist ja die Pille auch ein, ein, ein äh, probates Mittel aktuell, um eben diese, wenn wir in Richtung Red S, also quasi, da müssen wir gleich nochmal ausholen, ja, aber wenn wir in so Richtung Hormonstörungsproblematiken äh, denken, ähm, dass wir mit der Pille ganz gut kompensieren können, also wenn wir unsere körpereigene Hormonproduktion quasi durch falsches Training, falsche Ernährung, quasi lahmgelegt haben, überspitzt gesagt, dann können wir das kompensieren, indem wir einfach Östrogene schlucken. Also einfach in Anführungszeichen. Und das ist ja sicherlich was, was dann erstmal positiv wirkt, was viele auch machen. Aber die Frage ist halt an der Stelle immer, was wäre denn die Alternative, wenn man den Körper wieder mit einbeziehen würde und wenn man dann eben denkt, so nach dem Sport, wenn man dann schwanger werden will, wenn man aber lange eben eigentlich keine eigene Körperhormonproduktion hatte und das nur kompensiert hat durch ein Präparat, das man von außen genommen hat, ergibt sich ja logisch draus, dass der Körper danach ein Problem hat. Mhm. Also wenn man dann die Pille absetzt, um schwanger zu werden, hat man auf, also doppelt gesehen, einmal weil man immer die Hormone substituiert hat und weil man durch den Sport die Produktion vielleicht gebremst hat. Mhm. Keine eigene Hormonproduktion oder halt eine sehr, sehr reduzierte. Und es gibt sehr viele Sportlerinnen, die nicht schwanger werden und auch wirklich dann mit unerfüllten Kinderwunsch alt werden nach der Karriere.
0: Ja. Wenn das bei mir jetzt so wäre, könnte ich da auch irgendwie gegensteuern, dass ich das wieder anrege? Jetzt durch Ernährung, durch Sport, durch, gäbe es da auch eine Möglichkeit? Also jetzt ohne, dass man dann wieder eine eine Pille für irgendwas anderes nimmt, was man mit der anderen Pille kaputt gemacht hat, ähm, sondern irgendwie eine Chance, das zu ja anzuregen.
2: Ja, also wenn es okay ist, würde ich kurz den Ausflug zum Red S-Syndrom machen. Ja, klar. Du das bist ist hier
0: die Chefin heute.
2: <lacht> nee. Das hilft, glaube ich, auch für das Verständnis, einfach, dass wir noch mal kurz überlegen, was passiert eigentlich, wenn wir uns mit dem Sport den Zyklus kaputt machen, in Anführungszeichen.
0: Das heißt gar nicht mit der Pille, sondern nur durch übermäßigen ja. oder falsch angewendeten Ernährungen gepaart mit Sport.
2: Genau, weil ich glaube, die zwei Punkte, die kommen ja in dem Fall zusammen. Ja. Um die Frage zu beantworten, brauchen wir die, die zwei Bausteine. Ähm, oder?
0: Ganz am Anfang noch kurz, Red S ja. steht für?
2: Ja, das wäre jetzt genau der Punkt. <lacht> ähm, also relatives Energiedefizitsyndrom in, in Sport, also bei Sport. Äh, generell bei Frauen eben. Das kommt aus dem englischen
0: ist aber auch bei Männern möglich, ne?
2: Ist auch bei Männern möglich, deswegen sage ich das so, da habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich wieder den Bogen schlagen soll. <lacht> ja, mach, mach. Aber also bei Frauen ähm, gibt es das halt so als Begriff, weil bei Frauen ist es ja relativ eindeutig, wenn die ihren Zyklus nicht mehr haben, ist das wie so eine Art Red Flag. Also eine Frau, die nicht die Pille nimmt und die einfach durch so viel Training irgendwann ihren Zyklus nicht mehr hat, die ist sozusagen gewarnt und dieses gesamte ähm, Problem, das nennt man äh, relatives Energiedefizitsyndrom, weil sich das eben nicht auf Essstörungen im Nicht-Sportbereich bezieht, sondern auf Frauen, die vermeintlich normal essen, aber relativ gesehen zu dem, was sie verbrauchen, dann doch zu wenig essen. Und das ist dann eben so eine ganze Ansammlung an Dingen, die da passiert und im Endeffekt ist so das erste, was passiert, eben, dass der Zyklus unregelmäßig wird, dass er irgendwann ausbleibt und was aber alles mit einhergeht, ist, dass die Knochendichte sinkt, die Frauen dadurch häufiger Ermüdungsbrüche bekommen, generell mehr Verletzungen bekommen, weniger regenerieren, Kraft und Leistungseinbußen haben, ähm, Probleme mit der Konzentration bekommen, erhöhtes Risiko für Depressionen bekommen und wenn das in der Pubertät passiert, dann haben die auch Wachstumsstörungen. Und all diese gesamten Sachen fasst man eben zusammen unter diesem ähm, red s syndrom dass man darauf zurückführt, dass dem Körper immer wieder im Training die Energie fehlt für diese ganzen Prozesse, die eben auch wichtig sind, weil alles an Energie, was man hat, eben aufgewendet wird für diese hohe Leistung, die die man als Athletin dem Körper abverlangt, weil man eben relativ gesehen zu wenig isst. Und das ist jetzt ein Punkt, den bringe ich jetzt rein. Das ist aber wahrscheinlich gar nicht so wissenschaftlich, weil ich, also dazu habe ich nie was gefunden, aber das ist sowas, was ich über die vielen, vielen Jahre im Profisport auch bei vielen Frauen beobachtet habe und auch an mir selbst so getestet habe. <lacht> ähm, ich glaube, es hängt gar nicht nur davon ab, wie viele Kalorien man immer zu, zu sich führt, sondern ich glaube, der aller, aller entscheidendste Punkt sind die Kohlenhydrate, ähm, gerade im intensiven Bereich oder wenn man hohe, hohe Durchsätze fährt. Also man man schießt sich wirklich diesen gesamten Zyklusprozess ab, wenn man die Kohlenhydrate weglässt, weil ich beobachte das ganz viel bei Frauen, die eigentlich gar nicht total dünn sind, sondern die die teilweise sogar eher ein bisschen zu viel Körpergewicht haben für ihre sportlichen Ziele, also nicht die sind natürlich nicht dick oder so, aber mhm. die tun sich schwer beim Abnehmen, sind nicht abgemagert. Und haben trotzdem keinen Zyklus und sind eigentlich in genau dieser Spirale auch drin. Und das wird oft gar nicht so als red S wahrgenommen, habe ich so das Gefühl. Also das ist jetzt alles eher Beobachtung als, als Wissenschaft. Aber es ist im Endeffekt genau der gleiche Punkt. Und die schaffen das, oder schaffen in Anführungszeichen, schaffen das mit mit eben Low-Carb-Diäten. Und obwohl sie eigentlich genug Kalorien essen, ähm, fehlt einfach der Kohlenhydratanteil. Und der führt primär dazu, dass, dass das passiert, was dann alles passiert. Also ich würde das aus Erfahrung, und das ist was, was mir wirklich wichtig ist, auch mitzugeben für junge Sportlerinnen, wirklich mitgeben, dass, dass man mit diesen Low-Carb-Diäten wirklich, wirklich aufpassen muss, weil man brutal viel kaputt machen kann, gerade bei Frauen. Und es hängt nicht immer nur davon ab, wie viele Kalorien esse ich über den ganzen Tag. Und es hängt vor allem auch nicht davon ab, wie viele Kalorien verbrauche ich über eine Woche und wie viele esse ich über eine Woche, sondern wie viel verbrauche ich in der Stunde und wie viel esse ich in der Stunde. Also es geht vielmehr darum, zu dem Zeitpunkt, wo man die Kalorien und vor allem die Kohlenhydrate auch braucht, sie zu, zuzuführen in den Trainingseinheiten. Es bringt mir nichts, wenn ich am Tag danach esse. Dann ja. habe ich trotzdem am Ende keinen Zyklus. Auch wenn ich unterm Strich über die Woche gesehen genug gegessen habe.
0: Ja, also ich, ich arbeite ja in der Automobilbranche <lacht> und da sagt man immer, das Auto braucht Treibstoff, das braucht Sprit. Und wenn ich keinen Sprit habe, dann geht mir wahrscheinlich irgendwann... Oder nimmt sich das Auto den Sprit halt woanders her und dann geht mir mehr oder weniger die Bochtspannung aus, weil dann alle anderen, sag ich mal, Funktionen leiden, runtergefahren werden, um dann noch irgendwie die Leistung am Pedal anliegend zu haben. Und dadurch resultiert dann, dass ich die Regel nicht mehr bekomme, dass mein Zyklus durcheinander kommt und so weiter. Und der Körper läuft dann in Sparmodus oder in. in Überlebens, kann man sagen, Überlebensmodus, weil vielleicht ist das ja auch, wo wir wieder bei der Natur sind, du bist auf der Flucht, da hast du wahrscheinlich auch keine Zeit, schwanger zu werden und dann schaltet er halt so Funktionen ab, weil er sagt, ich muss weg, ich muss weg, Panik, Stress.
2: Ja, also was du jetzt beschreibst, ist eher so Sympathikus und Parasympathikus, das ist, ist eigentlich ganz interessant, ähm, weil weil genau das, was, was wir hier beschreiben, ist eher so was Schleichen, das ist so ein ganz, ganz langsamer Prozess. Okay. Ähm, also,
0: aber da befinde ich mich dann nachher am ja. Ende, wenn ich unten angekommen bin, oder muss ich mir ja, das vorstellen? Ja, aber sehr
2: langfristig. Also was, was du beschreibst du so dieses Weglaufen, früher gab es ja immer diese Geschichte von den äh, Steinzeitmenschen am Lagerfeuer, wenn ja. die essen und so, dann, dann ist der Parasympathikus, an dann sind die quasi bequem. Und wenn, der, wenn der, der Löwe kommt und sie weglaufen müssen, dann ist der. Sympathikus an, dann optimiert man quasi alles in Richtung Weglaufen. Also dann muss man ja. sicher nicht aufs Klo und dann denkt man auch nicht ans Essen. Und das ist eher so das Kurzfristige, aber das ist ein ganz schönes Bild, finde ich, dass man sich aufs Langfristige auch übertragen kann. Und das ist das, was beim red S syndrom passiert. Also ja. dieses, man man ist nur noch auf Überleben aus, aber das über einen so langen Zeitraum, also nicht mal kurz vorm Löwen weglaufen, sondern mhm. über Wochen und Monate oder Jahre, immer, immer, immer wieder. Und das zermürbt den Körper. Und das ist das, was es ausmacht am Ende. Also wenn man einmal eine Einheit hat, wo man zu wenig gegessen hat, wird man deshalb nicht direkt Red S-Syndrom kriegen. Oh. Aber wenn das so eine Gewohnheit ist, dass man über Jahre zum Beispiel ganz gezielt Kohlenhydrate entzieht, dann ist das auch bei, bei ausreichend hohem Körpergewicht möglich, dass man eben Red S-Syndrom kriegt.
0: Und dann, ist die Ursache, der Zyklus kommt auseinander und das ist wiederum, weil der Körper die Hormone nicht mehr, fehlt dem Fett, um die Hormone zu bilden oder? Energie. Der, Energie.
2: Ja, der hat nicht genug Kohlenhydrate, der der ist in einem kompletten Stressmodus, also wir messen das hier auch bei unseren Leistungsdiagnostiken zum Beispiel, die Frauen, die das haben, die haben eine ganz niedrige Laktatbildungsrate, also die können gar nicht mehr sprinten und Lustigerweise ist es gar nicht äh, muskulär, dass die wirklich keine Sprintfasern mehr haben, sondern die können die nur nicht nutzen, weil die einfach so kohlenhydratverarmt sind und so muss man sich den ganzen Körper vorstellen. Also alles, was Kohlenhydrate und Energie braucht, wird einfach runtergefahren und gebremst. Ja. Das kann man nicht mehr nutzen. Genauso wie man den den Muskel dann eben nur noch für lange lockere Touren nutzen kann und nicht mehr für Sprints. <lacht> ja, und so kann man sich es eher vorstellen.
0: Okay. Das Positive bei der Frau ist, im ganzen negativen <lacht> Red-S-Strudel, dass du es siehst, weil du die ähm, Regel dann nicht mehr bekommst, was ja echt ein gutes Warnsignal ist, was die Frau besitzt. Der Mann hat das ja nicht. Ja. Der sieht es erst, wenn die Ermüdungsbrüche einsetzen, mal blöd gesagt. Oder?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also es ist auch total unterschätzt bei Männern, gerade in Ausdauersportarten. Ähm, ja, die haben eben nicht so eine Warnleuchte. <lacht> ja. Ja, und das, deswegen brauchen die fast noch ein besseres Körpergefühl. Allerdings ist es auch so, dass die dafür nicht so anfällig sind wie Frauen. Das ist das Gute. Weil? Weil die einfach stabiler sind. Also die können sowas viel, viel besser aushalten. Das hat wieder was mit dem gesamten Hormonhaushalt zu tun. Frauen sind ja primär nicht so ausgelegt, dass sie jetzt Hochleistungsmaschinen sind, sondern die Männer sind die, die, die primär jagen gehen und den ganzen Tag auf Achse sind. Ja. Und auch äh, bessere sportliche Ergebnisse liefern können in allen Belangen. Dass ja. die, die gesamten Körper sind ja viel mehr darauf ausgerichtet.
0: Wenn ich im Red-S-Bereich bin, diagnostizieren weiß ich nicht, Du, bist, du kommst aus der Medizin. Ist das ein bekanntes Thema, wenn ich jetzt als Frau zum Frauenarzt gehe und sage, ich kriege meine Regel nicht mehr? Ist sowas bekannt? Fragt man danach, machst du Sport? Wie ernährst du dich? Oder ist das eher so ein Thema, ja, dann wacht mal ab oder machen wir irgendwelche Untersuchungen? Ist, ist das bekannt?
2: Ja, also es ist, es ist grundsätzlich schon bekannt, aber. Ich glaube, es gibt immer noch viele Gynäkologinnen, denen das nicht so klar ist und denen vor allem nicht klar ist und auch gar nicht klar sein kann, weil es dazu keine Literatur gibt, soweit ich weiß, ähm, warum das so entsteht. Und, und ich, also ich war damals ja auch in der Situation und meine Gynäkologin sagte dann, ja, man muss halt zunehmen. Nimm halt jetzt einfach mal vier, fünf Kilo zu. Ja, mhm. Und ich dachte mir, naja, aber dann komme ich am Berg nicht mehr hoch. So. <lacht> <lacht> das ist schlecht. Ja. Und im Endeffekt gibt es ganz viele Frauen, die oder Athletinnen, ähm, die, die ein sehr niedriges Körperfett haben, aber trotzdem funktionierenden Zyklus. Und das fand ich immer spannend. Und da habe ich mich dann eben so so also reingelesen und überlegt, warum das so ist. Und mein Ergebnis war: Es kommt eben nicht nur auf die gesamte Kalorienzahl an, sondern primär auf die Kohlenhydrate und vor allem auf das Timing. Also das sind die zwei absolut entscheidenden Knackpunkte. Und so habe ich es dann auch geschafft, nach einem Jahr wieder einen funktionierenden Zyklus zu haben wirklich in den Einheiten viele Kohlenhydrate zu mir zu nehmen und eben nicht immer am Tag danach zu essen und mich an den Trainingstagen zu wenig zu verpflegen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie komme ich da wieder raus? Ja. Und das ist dann einfach, indem man die Ernährung umstellt. Training kann man wahrscheinlich so lassen. Man muss einfach mit, mit der Ernährung. Du sagst, du hast dann während dem Training mehr Kohlenhydrate zu dir genommen. Wie sah das aus? Du bist gefahren und hast einfach unterwegs mehr Riegel gegessen, du hast vorher, ich habe ja auch mal gelernt, man muss die Kohlenhydratspeicher füllen, das heißt am Abend vorher schon viel Kohlenhydrate essen, ähm, vor der Fahrt direkt, während der Fahrt, hinterher direkt, ja. wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also Ich glaube, ich habe vor allem drei Sachen gemacht. Zum einen bei Intervalltraining. Am nächsten Tag habe ich am Vorabend kohlenhydratreich gegessen, genau. Also meine Speicher schon mal aufgefüllt. Mhm. Dann habe ich nüchtern Training mal ein Jahr lang komplett aus meinem Plan gestrichen. Also ich bin einfach morgens gar nicht mehr nüchtern laufen oder Radfahren gegangen. Ja. Und zum dritten habe ich mich verpflegt auf dem Rad, entweder bei Grundlageneinheiten, auch mit Riegeln oder Banane oder selbstgemachten ähm, Pfannkuchen oder was auch immer. Und in, in Intervalleinheiten eben mit Kohlenhydratpulver in der Flasche oder Gels. Mhm. Also so Kohlenhydratquellen, die halt für den Körper einfacher aufzunehmen sind, ohne dass man jetzt großartig irgendwas kauen muss und dann die Ballaststoffe verdauen muss und so. Und das war im Endeffekt gar keine große Änderung. Und zugenommen habe ich auch nicht. Also es ist, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, glaube ich, wenn man versteht, woher das kommt, wo die Ursache liegt und wie man entgegensteuern kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und für, für Leute, die es vielleicht nicht so ganz verstehen mit Fett und ähm, Kohlenhydrate, man kann das so bildlich ein bisschen sprechen, Kohlenhydrate werden ja schneller geliefert. Also ich habe jetzt mal zwei, zwei Tanks. Ein Tank ist voll mit Fett, der andere Tank ist voll mit Kohlenhydrate. Das Rohr, was aber den Kraftstoff quasi zum Motor bringt, ist von den Kohlenhydraten größer. Also ich habe mehr Durchfluss und von dem Fett der Tank etwas kleiner der Durchmesser, so könnte man es ungefähr sagen, oder?
2: Ja, ja. Ich, um
0: bildlich so, zu sprechen.
2: Also ich, ich sag immer, wir haben halt sehr begrenzte Kohlenhydratspeichermöglichkeiten und wir haben wie so einen riesen Tanklaster an Fettspeicher, den wir mit uns rumschleppen. Also ja. wenn man das jetzt mal vergleicht, ist wie so eine kleine Zuckertüte und so ein riesen Öltanklaster. Und wenn wir unseren kleinen Zuckerspeicher sowieso schon nur halb voll machen und dann auch noch relativ schnell verbrauchen und nicht nachfüllen dann sind wir halt schneller leer. Und dann bringt uns unser Fett auch nichts mehr.
0: Beziehungsweise nur noch bedingt.
2: Ja, sehr bedingt. Ja. Also nur noch im, im ganz niedrig intensiven Bereich.
0: Also bildlich stelle ich mir das halt immer so vor, ne, dass ich halt diese zwei Tanks habe. Gut, der Fetttank ist halt riesengroß. Ja. Der Kohlenhydrattank ist, ries, äh, ist halt klein. Aber dafür ist halt das Rohr, sage ich mal, oder die Leitung, wo die Energie durchfließt, von dem ähm, Kohlenhydratspeicher wesentlich größer als von dem Fettspeicher Und das ist halt auch das Problem, deswegen sind halt die Kohlenhydrate schneller weg und die Energie, deswegen macht man ja glaube ich auch so ein bisschen äh, nüchtern Training, um halt die, ähm, den Durchfluss größer zu kriegen, quasi die Leitung größer zu kriegen, damit ich mehr Energie abrufen kann. Wobei bei Frauen das wahrscheinlich besser ist, weil die ja eine bessere Fettverbrennung haben, die sind wahrscheinlich da besser aufgestellt, aber gut. Auch da sind wahrscheinlich dann Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn ich permanent hier mit einem leeren Kohlenhydratspeichertank durch die Gegend fahre, dann habe ich halt nur noch die eine Energiequelle, Fett. Und da ist halt das Rohr nicht groß, groß genug, um alles abzudecken. Und dann konzentriert der Körper sich auf wieder priorisierte Bereiche, die er versorgt. Und da ist halt zum Beispiel die Periode dann irgendwann nicht mehr dabei. Und das ist dann die Ursache dafür, dass ich in so einen Red-S-Bereich komme und die Regel dann aussetzt, weil der Körper sagt, die Energie brauche ich woanders eher.
2: Ja, also ich glaube, du, du hast absolut recht, vor allem im Grundlagenbereich. Ähm, wenn, wenn, wenn wir überlegen, wir fahren jetzt zügige Grundlage, dann brauchen wir immer mehr Kohlenhydrate. Und klar, dann, dann wird der Fettstoffwechsel quasi immer weniger wichtig, je mhm. schneller wir fahren. Ähm, und wenn wir dann in Richtung Intervalltraining kommen, dann ist es ja fast nur noch in Richtung Kohlenhydratverbrauch. Ähm, was man halt immer überlegen muss, ist, wie man trainiert. Also wenn du sagst, der, der Kohlenhydratverbrauch ist so hoch, dann ist es sicherlich richtig im Grundlagenbereich mit einer niedrigen Trittfrequenz, viel Kraft, viel Drehmomente oder in einer Gruppe, die so ein bisschen zu schnell ist oder so, da ist man ohne Kohlenhydrate verloren. Dann ist einfach Schicht im Schacht. Ja. Während wenn man ganz, ganz lockere Grundlage fährt, und das ist ja auch was, was viele im Training falsch machen, wenn sie Kohlenhydrat reduziert fahren wollen und diesen Fettstoffwechsel trainieren wollen, dass sie dann trotzdem quasi zu schnell fahren und hm. zu Kohlenhydratlastig trainieren. Also das, das finde ich, muss man immer noch mal unterscheiden, in welchen Trainingsbereichen bewegt man sich gerade.
0: Da, das stimmt, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Es ist nicht pauschal. Ja. es ne? ist, wie, wie du sagst, wenn ich ganz langsam fahre, dann kann ich, dann reicht der die Energie, die ich verbrauche, da reicht der, sag ich mal, das, der Durchfluss von meinem Fettenergie. Speicher aus, um das zu versorgen und den Rest des Körpers auch. Aber sobald ich halt über eine bestimmte Leistungsgrenze fahre, schaltet sich dann oder die, der Kohlenhydratspeicher oder Energie immer mehr und mehr zu. Genau. Bis irgendwann bei einer bestimmten Leistung der Fett wahrscheinlich komplett abgekappt wird und nur noch voll aus Kohlenhydraten geschöpft wird. Genau. Und so kann man, kann man sich das dann so ein bisschen vorstellen. Ne?
2: Ja, genau. Und was der Körper dann immer noch machen kann, ist halt dieses Lockere, aber schnell geht halt nicht mehr. Das ist das, was wir hier messen können. Das nennen wir dann Laktatbildungsrate.
0: Ja, und das ist dann auch, wenn ich in diesem Red-S-Bereich bin, wie du sagst, ich kann dann nicht mehr sprinten, weil ja. mir das dann die Kohlenhydrate komplett fehlen. Ja. Und ich bin quasi immer nur noch auf Sparflamme mit Fettverbrennung unterwegs.
2: Genau. Der, der Körper füllt auch die Kohlenhydratspeicher gar nicht mehr so nach. Weil der eben diese Kohlenhydratverarmung so, so lange erlebt hat, dass er eben gar nicht mehr die Kraft hat.
0: Also es wird gar nicht mehr gespeichert, nee. oder wie muss ich mir das vorstellen? Und die Kohlenhydrate, die ich dann esse?
2: Die speichere ich lieber so, dass ich sie für mein Gehirn nutzen kann, als dass ich sie in Muskelkraft umbaue.
0: Und das heißt, ich baue dann, wenn ich jetzt, wenn der Körper im Prinzip verlernt hat, das mit den Kohlenhydraten so zu machen, ja. baue ich dann Fett auf oder ja. wo, wo landet das ja. heißt? Ich will eigentlich...
2: Und du speicherst es noch in der Leber, aber du stellst deinen Muskeln weniger zur Verfügung. Das Gehirn braucht ja immer Zucker und das, das ist quasi das höchste Interesse des Körpers, dem Gehirn genug Zucker zur Verfügung zu stellen. Und das Gehirn kann auch der Muskulatur sozusagen sagen, nutz mal nicht mehr deine, deine Fasern, die mit Zucker laufen, sondern nutz mal deine Fettfasern, weil ich habe hier Zuckermangel. Und dann ist das eigentlich vom Gehirn gesteuert quasi.
0: Das heißt... Für mich jetzt mal, ich habe im Muskel Fett- und Zuckerfasern. Also ja. Muskelfasern, die rein mit Fett funktionieren und Muskelfasern, die rein mit über Kohlenhydrat, Zucker
2: Ja, wir, wir können vielleicht noch kleine Grauabstufungen einbauen, aber grundsätzlich ja. ja.
0: Krass, wusste ich auch nicht. Wahnsinn, ja.
2: Also du hast eben diese langsam zuckenden Fasern, die ganz, ganz oft äh, wiederholt zucken können und mhm. die eben primär über die Fettverbrennung gehen. Die haben ganz viele so Mitochondrien, die, mhm. die eben Fett verbrennen können und daraus sehr nachhaltig Energie gewinnen können. Ja. Und die eben und dann so für so einen Ultramarathon total wichtig sind. Und du hast Sprintfasern, also schnell zuckende Fasern, die dann sehr, sehr viel Kohlenhydrate verbrauchen und ohne Kohlenhydrate eben ausgeschaltet werden. Ja. Also nicht funktionieren.
0: Ja, ich glaube, man hat eh als Trainingsfehler, oder da spreche ich für ganz viele jeder Männer, ähm, und sagte mal einer, Grundsätzlich trainieren fast alle immer falsch. Wenn man langsam fahren soll, fahren die meisten zu schnell. Und wenn man hart fahren soll, fahren die meisten zu langsam. Ganz genau. Also, ja? ja, also hast du auch die Erfahrung ja, gemacht. Absolut,
2: 100 Prozent.
0: Also eigentlich sollte man wirklich sein Grundlagentraining knallhart durchziehen, auch wenn es einem schwer fällt. Und wenn Belastung, dann all out.
2: Gut, es gibt ja schon auch einen Sinn bei dem Training dazwischen. Also das ist ja jetzt ein klassisch polarisierter Ansatz, mhm. dass man eher sehr locker fährt oder sehr intensiv, was sicherlich schlau ist, um halt die VO2 Max, also die Motorgröße maximal aufzubauen. Und dann gibt es ja auch noch andere Ziele im Training, wie zum Beispiel ähm, so Shuttling, also dass wir zum Beispiel äh, Laktat als Energiequelle nutzen können, um es von der Faser, die viel mit Kohlenhydraten, Macht in die Faser zu schieben, die er eben mehr, mehr über die Sauerstoffaufnahme dann macht, die dann mehr über die Fettverbrennung kommt. Die kann eben Laktat auch direkt, ohne dass das Laktat in die Blutbahn geht und uns dann übersäuert, direkt verstoffwechseln. Aha. Und da können wir so Transporter einbauen, die heißen MCT eins und vier, die, die baut man quasi zwischen die schnellen und die langsam zuckenden Fasern und transportiert dann quasi direkt von den schnell zuckenden Fasern, die über viel Kohlenhydratverbrauch ganz viel Laktat aufbauen, Laktattransport in die Zellen, die eben über die Fettverbrennung später dann, wenn es wieder lockerer wird, mit ihren vielen Mitochondrien aus diesem Laktat wieder Energie ziehen können.
0: Und wie kriege ich die produziert? Ja, die
2: gehen, das ist der Witz, das geht eben in so mittelschnellen Bereichen, also ganz klassisch so over under Bereiche also immer knapp über und knapp unter der Schwelle also du musst immer
0: so Tempofahrten
2: ja im Grunde schon genau also mhm. du musst halt immer schön Laktat aufbauen und dann wieder abbauen und den Körper sozusagen mit mittelhohen Laktatwerten stressen über einen möglichst langen Zeitraum
0: das heißt einfach mal ähm, 100 Kilometer im einer in, in Tempofahrt machen ohne Pause oder muss ich schon Pausen einbauen?
2: Du musst unbedingt Pausen einbauen. Ja, <lacht> ja wir, Also Wir, wir haben mal.
0: nämlich immer bei uns, um mal einen kleinen Exkurs zu machen, so ein äh, Dienstagsruni nennen wir das. das ja. Hat sich irgendwann mal eingebürgert. Das ist bei uns einfach nur das eine Tal runter, das andere Tal hoch, dann über den Berg und das Tal dann wieder zurück. Das sind 100 Kilometer, mhm. alles Bundesstraße. Und äh, da führt immer einer zwei Minuten. Mhm. Obwohl, dann wird es ja schon fast wieder passen. Und dann sind meistens zwei, drei, vier Leute. Und dann gehst du halt hinten wieder in den Windschatten und dann führt der nächste zwei Minuten und das ist halt immer vorne Stoff. Mhm. Und dann gehst du hinten hin und dann entstehen halt tolle Schnitte, weil über die definiert der jedermann sich ja bei Strava und nicht übers Training. Und ähm, dann habe ich ja quasi so ein Wäre wär das dann so ein Training, womit ich die produziere, weil ich fahre ja vorne zwei Minuten schnell, gehe dann wieder nach hinten, hole mich zwei oder vier Minuten aus und fahre dann wieder schnell und das über ja. zwei Stunden dreißig? Ja,
2: du müsstest das wahrscheinlich nicht so lang machen, weil irgendwann wird dein Laktataufbau weniger werden, weil deine Kohlenhydratspeicher leer werden Ja. und dann hast du weniger Effekt, also Klassischerweise macht man immer Pausen zwischendrin, also macht so Intervalle, sechs, neun, teilweise zwölf Minuten mhm. und dann aber wieder Grundlagenphasen dazwischen, dass sich quasi die Muskelfasern wieder aufladen können mit, mit Kohlenhydratspeicher, sodass man dann wieder mehr Laktat produzieren kann und einen größeren Effekt hat.
0: Ich glaube, wir müssen nachher nochmal irgendwie <lacht> mal die Tage telefonieren. Ich äh, glaube, ich mache ein bisschen. Ich drück's mal positiv aus, ich könnte mehr rausholen. Ähm. Ja, wir waren bei Red S stehen geblieben. Ja. Hast du noch irgendwas, was du dazu auf dem Zettel hast, was du sagen willst?
2: Nee, eigentlich wirklich nur das Thema Kohlenhydrate, also nicht nur Kalorien, sondern auch Kohlenhydrate und das ist vollkommen unwissenschaftlich und das ist nur meine eigene Erfahrung, aber die hat sich jetzt doch lang aufgebaut und es ist mir wichtig, dass das wirklich verstanden wird.
0: Hatte damals, glaube ich, wir hatten mal einen Vortrag von Dr. Ingo Froböse sagt ihr denn ja. das? Und der hatte auch mal gesagt, jetzt mal grob abgebrochen, dieser ganze, diese modernen Diäten und Ernährungswahn, sagt er, ähm, eigentlich wäre es das Sinnvollste, komplett breit aufgestellt essen, von allem Essen, Gemüse, alle Farben von allem etwas anstatt so konzentriert auf einen Teil nachher hat man halt irgendwie Mangelerscheinungen. Das war so seine Meinung und irgendwie kann ich das auch nachvollziehen und ich glaube, man hat auch immer so ein bisschen Hunger auf das, was man braucht. Da sind wir wieder beim Körpergefühl. Da sollte man, glaube ich, auch drauf hören beziehungsweise in Phase 2 vielleicht nicht auf die, wenn der Körper schreit, ich brauche eine 300 Gramm Tafel Schokolade, dann vielleicht nicht, aber ähm, alles in Maßen dann und ausgewogen ist wahrscheinlich dann doch am Ende wieder das Einfachste und das Sinnvollste, oder?
2: Also ich glaube, ja, da ist das ganz Wichtige zu unterscheiden, was will der Körper und also dafür muss man so ein bisschen verstehen, was kann er überhaupt gerade von mir wollen. Oder was will eigentlich eher meine Psyche und mein Stresslevel? Also das, es gibt ja verschiedene Arten von Hunger. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt. Nein, <lacht> dafür sind wir hier. Aber es gibt ja eher so also Stressessen zum Beispiel, wo das Essen gar nicht der Nahrungsaufnahme dient, weil der Körper ein Bedürfnis hat, sondern wo es eigentlich eben zur Serotoninproduktion gebraucht wird, um Stress abzubauen. Also nur als Beispiel, ja. oder um irgendwas zu kompensieren, wenn man aus schlechter Laune ist oder so.
0: Nennt man das im Volksmund dann Nervennahrung? Ja,
2: genau. <lacht> okay. Und das muss man halt für sich äh, rausfinden, an welchen Situationen man dazu neigt, eher so getriggert zu essen. Deswegen, wenn wir zum Beispiel Ernährungsberatungen machen, machen wir immer auch Ernährungsprotokolle, wo der Kunde mit einträgt, wie esse ich? Esse ich im Auto gestresst? Streite ich mich gerade? Oder esse ich ganz in Ruhe, harmonisch, mit der Familie am Tisch zu Hause? Zu ja. welcher Uhrzeit esse ich? In, also die Atmosphäre und so dieser Zusammenhang des Essens, der ist für mich extrem, extrem wichtig. Also es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, immer nur auf den Körper zu hören, sondern immer um diese Kombi zu verstehen, was will einem der Körper sagen? Ja. Und das in Kontext zu setzen.
0: Ähm, macht es Sinn, auch beim Essen immer zur selben Uhrzeit zu essen, feste Zeiten zu haben?
2: Ähm, ich sag mal so, wenn die Zeiten generell gut sind, ja, wenn man Schichtarbeiter ist und, und am Wochenende zu den richtigen Zeiten essen kann, dann würde ich halt am Wochenende zu den richtigen Zeiten essen. Also wir haben das, das Thema tatsächlich oft mit Kunden, die in, in Früh- oder Spätschicht arbeiten. Und die dann halt auch fragen, soll ich dann am Wochenende quasi, ums konstant zu halten, auch äh, so um, um keine Ahnung, vier Uhr morgens frühstücken. Aber dann sage ich immer, ich, ich glaube, dass sie mehr davon profitieren, wenn sie sich ausschlafen ja. und dann halt essen. so ja. ist immer so die Frage, was ist normal. <lacht> Aber generell ist der Mensch ein Gewohnheitstier und je konstanter alles ist und gerade bei den Frauen mit den Hormonschwankungen umso mehr, desto mehr kommt man dem Körper entgegen.
0: Also wenn man schon eine gewisse Struktur hat, macht das Sinn.
2: Absolut, ja.
0: Und auch regelmäßig zu essen, weil oft ist ja, also bei uns ist es zum Beispiel zu Hause so, durch bedingt durch dieses Homeoffice, was ja jetzt überall ist, man vergisst tatsächlich zu essen. Wir frühstücken ganz oft erst mittags. Hm. Ja. Und das ist ja eigentlich Mist, oder?
2: Ja, da, da könnte man jetzt lang drüber diskutieren. <lacht> also es es gibt ja so also diese Ansätze von intermittierenden Fasten und da gibt es äh, Studien, die sind sehr gut, da sind auch sehr viele Probanden mit dabei und da haben eben Sp Menschen, die nicht so viel Sport machen, sehr gute Ergebnisse, was Blutwerte und so weiter angeht. Dann gibt es aber, finde ich, immer noch abzuklären, wie weit ist jemand sportlich und was, was verlangt der Alltag den Menschen ab und hungern oder hat etwas zu leisten und nichts zu essen, macht Stress und das ist ja was, was wir wieder vermeiden wollen. Ja. Also ich finde es immer die Frage ist man jetzt unter der Woche geht man morgens laufen und geht man dann in die Arbeit und hat da Stress und isst an so einem Tag nichts oder isst man nichts weil man aus, sich ausgeschlafen hat und ganz entspannt morgens noch kurz spazieren war so das sind ja völlig verschiedene Welten
0: ja Thema Ernährung seed Cycling oh ja also wir hatten ja schon das Thema wie kann ich ein bisschen dem meinem Körper helfen im Zyklus, dass ich halt ähm, die Stimmung ein bisschen im Griff behalte, dass ich ähm, die Schmerzen äh, nicht habe, weil wir gehört haben, dass es halt irgendwie fehlt was, es ist eine Mangelerscheinung. Ähm, Sea-Cycling auch ein Thema, was glaube ich, ich hoffe, es ist jetzt nicht einfach nur modern, so wie Low Carb oder sonst was, aber ist das neu auf dem Markt? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von, aber ich habe es gehört und will unbedingt wissen, ähm, wie kann ich damit vielleicht was bewirken, das mir auch ja, dass ich meinen Körper ein bisschen mehr im Gleichgewicht behalte?
2: Also ehrlich gesagt, ob es neu ist, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber ich habe auch davon gehört und also es gibt ja immer Trends und es gibt an jedem Trend, glaube ich, immer was Wahres und was, was, was halt dann noch dazu gebaut wurde. Also es ist sicherlich im Kern eine sinnvolle Überlegung. Ja, Das ist ja meistens so, auch bei vielen Diäten, auch wenn sie dann in Summe vielleicht wieder komisch sind. Aber ähm, die Idee, sich mehr mit Samen ähm, zu ernähren, ist ja per se schon mal schlau, weil Samen enthalten viel Fett. Und gerade bei Frauen, die sehr ausgezehrt sind, weil sie einfach Leistungssportlerinnen sind, ähm, ist sicherlich der Fettanteil, vor allem im Bereich gesunde Fette, sehr relevant für die Hormonproduktion. Und,
0: und Sea-Cycling, also das Seed steht für Samen, ja. ne, das sind Samen, die man dann isst, das sind dann ungesättigte.
2: Das, die haben primär ungesättigte Fettsäure, wir können ja mal einmal durchgehen, was Seed Cycling so klassischerweise meint, also es, genau. es geht immer darum, die, die ersten zwei Wochen soll man ganz viele Kürbiskerne essen und Leinsamen, einfach überall mit in die Nahrung mit einbauen, in mhm. Salat und wie auch immer. Und bei den Kürbiskernen ist da so das Argument, dass die viel Eisen enthalten. Und nach also während und nach der Menstruation hat man ja immer ein bisschen Eisenverlust durch den Blutverlust. Und das kann man dadurch gut ausgleichen. Und die haben Beta-Carotin und das ist Antioxidanz, Also das macht wieder Entzündungshemmung im Endeffekt.
0: So wie Blaubeeren, Himbeeren ja, genau, und sowas. Ne? Genau. Ja,
2: genau. Also, man soll immer ein bisschen aufpassen, wenn man damit übertreibt, kann man schlechteren Trainingsanpassungen kriegen. Aber ja? das führt wieder zu weit vielleicht, ich weiß nicht.
0: Ja, also da ist nicht viel, hilft viel, dass man sich jeden Tag so eine Packung nee. Blaubeeren reinzieht, sondern
2: Ja gut, also Antioxidantien kann man sich ja auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln kaufen. Ja. Und das machen viele, das ist so ein bisschen ein Trend, weil dann altert man nicht so, was auch tatsächlich stimmt. Aber Echt? Ja.
0: Was heißt altern so vom
2: Zellalterung, das verhindert Zell oder verlangsamt Zellalterung. Okay. Das macht quasi, also wenn wir jetzt da <lacht> reinspringen, dann weichen wir zwar so ein bisschen vom, vom Sea-Cycling-Thema ab.
0: Nee, lass ruhig Sea-Cycling hier. Ich glaube, ich,
2: ich kann ja nachher noch mal kurz erklären, was Antioxidantien machen. Okay. Aber also Generell ist so die Überlegung, dass Antioxidantien ähm, in Kürbiskernen der Frau helfen, eben diesen Entzündungsstress äh, besser abzukönnen. Und dann gibt es eben die Leinsamen, die haben, das nennt man Phytoöstrogene, im Endeffekt sind das wie pflanzliche Hormone. Ähm, das sind Stoffe, die ähneln den, den menschlichen Hormonen und man vermutet, dass die irgendwie zur Folge haben, ähnlich zu wirken oder die Produktion von Östrogen anzukurbeln. Dazu ja. habe ich allerdings keine wissenschaftlichen Studien gefunden. Das sind, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie auch einfach noch nicht gefunden, aber ich glaube, es sind eher so Überlegungen. Ähm, dann ab Tag 15 bis 28 kann man eher Sesamkerne und Sonnenblumenkerne nehmen, Sonnenblumenkerne haben auch den Ruf, Progesteron, also das, das führende Hormon der zweiten Phase quasi, ähm, anzuschieben, also die Produktion zu erhöhen. Und Sesamkerne haben viel, viel Magnesium, viel Vitamin B1, B6, Omega 6, also wieder Fettsäuren, die gut sind für die Entzündungshemmung. Und Zink. Zink macht tatsächlich viel Sinn, weil wir über die erhöhte Temperatur mehr schwitzen und uns sich unsere Schweißzusammensetzung auch verändert in der zweiten Zyklushälfte. Und es dann auch Sinn macht, so Spurenelemente zu sich zu nehmen, das definitiv. Magnesium hatten wir auch schon, dass das sinnvoll ist, im Hinblick auf die Krämpfe während der Periode, kann man sicherlich auch argumentieren. Omega-6 macht Entzündungshemmung, macht wahrscheinlich auch Sinn. Was ich mich halt immer so frage, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, ist, ähm, wie sehr versucht man, die Basis der Pyramide aufzubauen und wie sehr versucht man, die Spitze zu vergolden. Also
0: Sea-Cycling ist dann eher die vergoldete so Spitze?
2: Vielleicht ein bisschen. Also ich meine, grundsätzlich ist das ja alles gut und es wird niemandem schaden, um Gottes Willen. Wer das machen will, soll es machen. Und es, es macht ja schon auch Sinn. Ja. Aber ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, zum Beispiel eben Kohlenhydrate im Training zuzuführen, um den Zyklus generell mal nicht auszuschalten. Oder durch generelle Ernährungsanpassung, wie ein bisschen Low-Carb vor der Regel und äh, eher proteinreich, quasi in der zweiten Zyklushälfte und so weiter, so, ein, so die großen Stellschrauben richtig zu drehen, bevor ja. man sich mit so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen sicherlich, im, im sehr engen Bereich quasi dann da optimiert.
0: Also Sea-Cycling hilft oder kann helfen, aber es gibt, sag ich mal, schnellere, bessere Möglichkeiten, einfachere Möglichkeiten, mehr zu bewirken als mit Sea-Cycling. Also zusammen natürlich äh, hat man dann den besten Effekt, wenn man alles nutzt. Aber um äh, einen größeren Erfolg zu haben, sagst du, lieber halt die Grundlagennummer machen, Kohlenhydrate essen, beziehungsweise dann proteinreich essen. Und damit hat man erstmal eine gute Basis gelegt. Und mit den Sea-Cycling dann on top hat man noch mal ein bisschen Feinschliff.
2: genau. Also ich meine, im Sinne des Marginal-Gain-Systems ist es bei absoluten Leistungssportlerinnen sicherlich schlau, das so zu machen. Ja, da will ich gar nicht dagegen reden. Aber die Frage ist, ob das jetzt eine Frau, die zweimal die Woche irgendwie zwei Stunden trainiert oder so, ob die da jetzt so den riesigen Unterschied merkt, weil die hat ja genug Körperfett in der Regel. Also die wird jetzt nicht so sehr profitieren davon, dass die die Kerne Fett enthalten Eisen kriegt sie auch über eine vollwertige Ernährung generell. Also, Eisen ist ja auch in anderen Lebensmitteln drin. Dafür muss man ja nicht nur Kürbiskerne essen. Mhm. Ich, ich finde es immer schwierig, wenn man so, so den gesamten Sinn auf wenige Lebensmittel runterreduziert und sagt, du musst jetzt, was weiß ich, Avocado essen für schöne Fingernägel. Ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung. Aber also, ich, ich meine, ein Lebensmittel hat immer viele Sinne. Und da, da sind viele Sachen drin, die irgendwie für viele Sachen gut sind. Aber ich glaube, am Ende geht es darum, das große Ganze zu verstehen und sich vollwertig und ausgeglichen zu ernähren und halt möglichst abwechslungsreich zu ernähren. Und der Körper nimmt sich dann schon, was er braucht. Ja. Das ist eher meine Einstellung zu dem Thema.
1: Ja.
0: Hast du noch was? Sonst würde ich noch ein paar Punkte, die äh, bei mir auf der Liste sind. Ähm, ich schieße los. <lacht> Thema Trecken. Ich trecke ja alles. Und ich liebe es auch, ich habe äh, ja seit der Eurobike ein, auch einen Sensor für Körperkerntemperatur. Weiß ich, hast du davon <lacht> ja, schon mal gehört. Ja. Ähm, Finde ich hochinteressant. Ist vielleicht auch für Frauen interessant, ich weiß es nicht, weil die ja in der zweiten Woche erhöhte Temperatur, oder im, in der zweiten Phase, so ja. Woche drei und vier ist das ja dann, Genau. Ja. Ähm, erhöhte Temperatur haben,
2: 0,5 ja.
0: Grad. Ähm, Wäre vielleicht auch interessant, das da zu tracken. Ähm, wie gesagt, es wird alles getrackt. Puls, Trittfrequenz, äh, Leistung, ähm, Körpertemperatur, und, und, und. Aber es macht ja dann auch verdammt viel Sinn, sag ich mal, wenn man seinen Zyklus hat, da ein Tagebuch zu machen, das zu tracken, dass man für sich im Rückkehrschluss sehen kann, okay, da war, in diesem Monat war es so, in diesem Monat hatte ich dieses, jenes, du kannst ja wahrscheinlich jetzt mehr zu sagen. Ähm, Machen Aufruf, Tracken ist wichtig, vielleicht auch um nachher dann daraus irgendwelche Studien zu generieren.
2: Ja, also jetzt erstmal der Nutzen für die Frau selbst, wenn sie trackt, glaube ich, das gibt einem wahnsinnig viel äh, Rückmeldung, weil man viele Zusammenhänge erst sieht, wenn man es mal über einen längeren Zeitraum beobachtet. Also ja. das glaube ich ist ein ganz, ganz extremer Vorteil für viele Frauen, die sich vielleicht noch nicht so lange mit dem Thema beschäftigen, dass sie einfach mal beobachten, wann geht es mir gut, wann geht es mir schlecht, wann bei welcher Ernährung habe ich mehr oder weniger Beschwerden, ähm, wann habe ich Heißhunger, wann habe ich das vielleicht nicht so sehr. Also ich, ich glaube, das Tracken des Zykluses ist, ist sicherlich der eine Punkt, aber gerade in, in Kombination mit Training und Ernährung, ja, wenn man das alles aufzeichnet und sich einfach mal für einen gewissen Zeitraum, ja nicht für immer, um Gottes Willen, aber mal für zwei, drei Zyklen oder so, sich mal Ernährung und Zyklus und alles wirklich trackt und analysiert vor allem, äh, dann kann man da so wahnsinnig viel draus lernen. Das ist ja das, was wir für unsere Athletinnen machen, ja. was aber Frauen auch selbst machen können im Prinzip.
0: Also genau, wir reden jetzt nicht bei Trecken so, heute habe ich an dem Tag meine Regelblutung bekommen, im nächsten Monat da, sondern wirklich ähm, eine Art Tagebuch führen. Ja ich bin jetzt in der und der Phase, ich ernähre mich so und so. Ne? Thema Sea-Cycling, sagst bei dem einen, bringt es vielleicht erstmal nichts, weil er nur ein- oder zweimal die Woche fährt. Ähm, kann man natürlich trotzdem mal ausprobieren ja. und dann trecken. Und anhand, wie du sagst, man braucht das ja nicht das Leben lang machen. Aber wenn man es halt mal eine gewisse Zeit lang gemacht hat, kann man ja für sich sehen, hey, ich bin damit gut klargekommen klar oder nicht gut. Oder ich, wenn ich nicht gut klar gekommen bin, probiere ich halt mal was anderes aus. Ne, Ziehe das vielleicht mal durch mit der Grundlage und dem Protein, was du gesagt hast. Und sehe dann halt, wie fühle ich mich? Komme ich damit besser klar oder nicht? Ganz genau. Und wenn man jetzt nicht eine Trainerin hat wie dich, die einen dann unterstützt, die alles weiß, die äh, einem da, sage ich mal, an die Hand nimmt und da durchführt. Wenn man es erstmal für sich so ausprobieren will, Hast du irgendeine App, hast du irgendein Programm? Was würdest du da empfehlen für jemand? Vielleicht einfach mal eine Free-Version, sag ich mal, kostenlos, bevor man dann vielleicht sagt, ich gehe da einen Schritt weiter.
2: Das ist jetzt wahrscheinlich komisch, aber ich bin da voll oldschool. Ich habe ein Tagebuch. Also einfach <lacht> ich einen, einen Kalender. Kalender. Ja, genau.
0: Und ähm, da wird dann eingetragen an jedem ja. Tag. Ähm.
2: Also so habe ich das für mich gemacht. Ich bin immer so ein Papierkind, ich mag das, weil ich muss das ja hinterher analysieren. Und ich meine, klar, mit Training und so sind da Apps wie Training Peaks oder so viel spannender, das ist schon klar. Ja. Aber gerade was so Ernährung und, und Wohlbefinden und so weiter angeht, ich weiß nicht, ich schreibe das lieber auf.
0: Um mal kurz hinter die Kulissen zu gucken, wie wird bei dir ein Tag da aussehen? Also was notierst du da jetzt mal jedes Detail? Wie machst du das? Stehst du auf und sagst, Wecker klingelte heute um 6 Uhr, 6 Uhr aufgestanden, habe mich ausgeschlafen gefühlt, hab mich müde gefühlt, schlecht geträumt. Wie, wie, was trägst du da alles ein?
2: Also, wenn ich wirklich, also ich habe eine Zeit lang wirklich konstant getrackt und da habe ich immer die, die Aufstehzeit, die Herzfrequenzvariabilität, den Ruhepuls eingetragen morgens.
0: Das, Entschuldigung, das misst du dann über so eine Sportuhr, die du auch nachts anhast?
2: Nee, da kann ich nicht schlafen. Oder, oder packst du einfach nee. den Puls an? Nee, ich, also ich habe so einen Sensor am Handy, da kann man einfach den Finger auf die Kamera legen und dann ja. gibt es so eine App, die mir heißt HRV-Messung und die ja. spuckt dann immer HRV und Ruhepuls aus.
0: Okay, das heißt, bevor du aufstehst, Ruhepuls ja. ist ja eigentlich, bevor man genau, aufsteht, im Liegen Griff zum Handy, ja. Daumen drauf.
2: Genau, 30 Sekunden fertig.
0: Okay, aufgestanden und dann trägst du einen Genau aufgestanden, die und die Uhrzeit, genau. die und die Herzfrequenz.
2: Genau, ja. vor allem die Herzfrequenzvariabilität, also das ist ja wieder so ein Stressparameter.
0: Was ist das genau, das habe ich jetzt schon öfters gehört, es gibt auch so eine Uhr, die das so toll misst wie heißt die, Wu?
2: Ich, ich kenne diese Ora, aber ich bin ja. ehrlich gesagt, also es klingt bescheuert, weil ich bin eigentlich Informatiker, aber ich bin überhaupt nicht so tech-affin, ich bin aber eher so ein... Ja, ich weiß nicht. Ich habe den ganzen Tag mit Computern zu tun und programmiere zwar Software.
0: <lacht> Aber dann doch.
2: Für mich selbst auf mag Papier. ich Papier gern. Ja. Ja.
0: ja, und dann trägst du die, die, die äh, Herzvari.
2: Herzfrequenzvariabilität, also immer der Unterschied der Abstände zwischen den einzelnen Pulsschlägen. Also vom einen Pulsschlag bis zum nächsten Pulsschlag die Zeit, die Zeit und dann der Unterschied quasi der verschiedenen Zeiten. Und okay. das ist ja immer ein bisschen anders. Und da muss man sich selbst gut kennenlernen, weil das ist auch nicht so, dass das für jeden immer gleich ist, also dass eine bestimmte, ein bestimmter Abstand eben gut ist, mhm. sondern es ist eher so, dass, dass man merkt, was für einen so der gute Bereich ist und wenn das weit drunter oder weit drüber ist, dann weiß man, man ist gestresst oder man wird krank oder man hat zu viel trainiert oder was auch immer. Okay. Und, ja. ja, wenn ich das eben jetzt aufschreibe, dann schreibe ich noch mein Training auf, dann schreibe ich mein Essen und meine Getränke auf und eben immer in Zusammenhang mit der Situation. Also ich schreibe auf ich habe zu Hause gegessen, ich habe, keine Ahnung, schnell unterwegs auf dem Weg zur Vorlesung gegessen oder so. Ähm, ich schreibe auch, was ich getrunken habe, ganz wichtig, weil das unterschätzen viele. Also A, die Kalorien über Getränke und B, die Wassermenge. Wassermangel hm. macht ja auch Hunger und das verwechseln viele dann. Und dann schreibe ich mir eben auch, wann ich meine Regel habe und wann, wann ich in welcher ähm, Zyklusphase bin. Genau.
0: Und dann, wenn du abends wieder ins Bett gehst, damit man die Stunden hat, die man geschlafen hat? Das ist dann quasi letzter Eintrag.
2: Genau, ja. Also halt tagsüber, ich habe das immer dabei. Und dann. Aber ich mache das jetzt aktuell nicht. Ich habe das halt mal für ein paar Monate gemacht. Vor mhm. allem damals, als ich so ein bisschen Zyklusprobleme hatte.
0: Also gute Sache, wer da mal sich ein bisschen mit beschäftigen will oder auseinandersetzen will und was ausprobieren will, ganz wichtig, tracken.
2: Ja, und analysieren. Das ist eigentlich der wichtige Part. Und
0: das kommt ja dann danach. Ja, kann man das selber analysieren oder gehe ich dann lieber zu jemandem wie dir hin und sage, kannst du da mal bitte drüber gucken, ist das so okay? Oder weil, ich sag mal, du hast natürlich Erfahrung und Referenzwerte, so wie du gerade sagst, ne? Du hast da dein Stresslevel mit den Pulsvari.
2: Herzfrequenz, Herzfrequenz, ja. HRV.
0: HRV. <lacht> um, du hast dann natürlich einen Vergleich. Wenn jetzt einer sich einfach nur die App runterlädt, der hat ja keinen Vergleich. Du brauchst ja immer einen Vergleichswert, um dann zu sehen, ist das okay oder ist es nicht okay?
2: Ja. Wobei okay. das Apps auch schon können. Also, wenn man die Erfahrung nicht hat, dann kann man sich Software auch zu Hilfe nehmen. Ja. Was ich halt nicht mache, weil ich immer keine Lust habe, mir zu überlegen, wie die Software funktioniert.
0: Ja, Software, finde ich, ist halt auch immer, ne, in Köln sagt man, jeder Jack ist anders. Ja. Das ist halt auch immer so pauschal irgendwie. Du hast ja auch immer Leute, die nach links und rechts ab... Weichen Und ich weiß jetzt nicht, aber um nochmal zurückzukommen, so eine Analyse, kann man das selber machen? Muss man sich reinarbeiten oder ist das dann sinnvoller und einfacher einfach zu jemandem wie dir hingehen und sagen, hier, schau mal drüber?
2: Also einfacher ist es definitiv. Ja. Die Frage ist halt, inwieweit hat man Lust, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen? Und das kann ja auch total spannend sein, weil im Endeffekt mache ich ja nichts anderes, als mir das anzuschauen und Zusammenhänge zu suchen. Ich weiß natürlich, wonach ich suche und ich weiß, wie es zusammenhängt und jemand anders braucht dafür sicherlich länger.
0: Ja, es ist ja schon ein bisschen Wissenschaft. ne? Es ist halt die Frage, ob der Laie da Zusammenhänge sehen kann oder nicht.
2: Ja, also definitiv dauert das sehr, ja sehr viel länger und es ist halt sicherlich auch ein Prozess, wo man sich selber kennenlernt. Also wenn man eine Abkürzung will, das ist ja meistens so, wenn man eine Dienstleistung in Anspruch will, äh, nimmt, dass man dann irgendwie schneller zum Ziel kommt. Und ich glaube, da ist es auch extrem so, dass man halt entweder alles sich selbst beibringen kann und sich selbst belesen kann, was man sicherlich machen kann, oder dass man sich jemand suchen kann, der das halt schon weiß und der einen ein bisschen schneller aufs, ja, halt ans Ziel bringt.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich dir stellen soll. Und zwar, wie kommt es, dass ich in der Woche vor der Regel denke, mein Rad hat die falsche Rahmengröße und ich keine Power habe, gut, dass ich keine Power habe, haben wir gerade gelernt, das ist nur der Kopf, ja das ist nicht der Körper, ähm, aber wie wie, wie kommt es dazu, dass man dann denkt, ist, sind das auch irgendwelche Wassereinlagerungen, sind ja dann eigentlich nicht mehr, das ist am Anfang, ne ähm, dass man denkt, irgendwie der Rahmen, ist das einfach ein Unwohlfühlen?
2: Nee, das ist tatsächlich belegbar. Also man fühlt sich ja verspannt. Also es ist so, dass Östrogen uns weich macht. Also die Frauen macht das zum Beispiel, also den Frauen macht das die Bänder weich, die Sehnen weich. Das führt so weit, dass die ähm, Kreuzbandrisse vom vorderen Kreuzband massiv zunehmen bei Frauen, die kurz vor der Ovulation sind weil dann der, das Östrogen eben so hoch ist, dass das Knie in einer falschen Stellung steht und dann eben diese Risse begünstigt werden, mhm. Plus die Bänder sind nicht mehr so stabil. Und wenn man sich das jetzt überlegt, das hat ja einen total positiven Effekt, weil wir uns nämlich mehr entspannen können, weil der ganze Körper ein bisschen lockerer ist. Und das fehlt uns total, wenn wir quasi kurz vor der Menstruation in diesen, in diesen Hormonabfall rauschen, dann wird uns ganz schnell eben diese Flexibilität weggenommen. Generell durch das Progesteron werden wir schon ein bisschen unbeweglicher. Und dann wird es noch mal verstärkt, dadurch, dass dann das ganze Östrogen wegfällt. Und deswegen sind wir maximal verspannt, kurz ja. bevor wir die, die Menstruation kriegen. Und dann kommen eben noch diese, diese Verspannungsprobleme durch die Entzündungen dazu, die dann wieder zu Regelschmerzen durch Verkrampfungen und so weiter führen. Mhm. Und das ist so ein, so ein ganzes, ganzer Problem. Das ganzes Potpourri an Negativpunkten, die glaube ich dazu führen am Ende.
0: Also es ist nicht nur irgendwie ein komisches Gefühl, sondern es ist einfach, der Körper ist verkrampft, um es ja. einfach zu sagen.
2: unbeweglich und verkrampft und verkürzt, ja. Und entzündet auch noch.
0: <lacht> Alles kommt zusammen, ja. ja. Hast du noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was wir notiert haben, bevor ich jetzt äh, die Kurve zum, zum Schluss Kriege, was ich auf jeden Fall noch gerne zum Abschluss fragen würde, ist, die Pille haben wir angesprochen, bist du Fan der Pille oder nicht? Und wenn, ich meine, das, ähm, was man auch liest, dafür muss man ja kein Fachmann sein, dass sie nicht gut ist für den Körper, weil es einfach ein Eingriff ist in den Hormonhaushalt oder in, in die natürliche Biologie, ähm, ob das jetzt beim, beim Bodybuilder ist, der sich irgendwas reinpfeift oder beim Radfahrer, der sich dobt oder bei der Frau, die die Pille nimmt, für keinen ist es gut, ähm, da muss ich, glaube ich, kein Arzt für sein. Ähm, wenn ja, Verhütung, was würdest du empfehlen, ähm, was besser ist als die Pille? Weil die Pille ist, glaube ich, wahrscheinlich das verwendete ja. Ver äh,
2: Verhütungsmittel. Ja, und auch das sicherste, das ist halt der Punkt. Also ich, ich glaube, es ist immer schwierig, so, ein, so eine generelle Aussage zu treffen pro kontra, weil es immer ein Abwägen ist im Einzelfall. Es gibt ja auch Frauen, gerade wenn die ihren Körper vielleicht nicht so gut kennen, gerade wenn die sehr extreme Regelschmerzen haben, auch bei eben, wie angesprochen, bestimmten Krankheiten wie mhm. Endometriose oder so, da kann die Pille einfach sinnvoll sein. Ja. Und Da will ich auch gar nicht dagegen reden, sondern es geht ja vielmehr darum, inwieweit hat man Lust, sich mit seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen, was ja ein Stück weit Arbeit ist. Aber man kriegt ja auch viel zurück. Und ich glaube, wenn man offen ist, das so zu sehen, dann kann man davon profitieren, wenn man sich nicht für die Pille entscheidet. So würde ich es eher sehen. Und ich beschäftige mich gern mit meinem Körper. Ich finde das ja spannend. Und deswegen bin ich natürlich nicht für die Pille, in meinem Fall. Aber ich finde, das muss jede Frau am Ende für sich selbst entscheiden. Ich finde es nur wichtig, dass die Frauen das entscheiden. Und ich habe manchmal das Gefühl, oder es war bei mir sicherlich auch so früher, dass man sich gar nicht so sehr damit auseinandersetzt, und ich glaube, das darf man schon mal machen, weil dafür ist es einfach doch ein relativ großer Schritt, mhm. den man einfach mal so macht und hinterher fällt einem dann auf, oh Backe, was habe ich denn da so gemacht? <lacht> ja. Ja, und hätte es nicht noch einen anderen Weg gegeben? Und dann meine Empfehlung, Verhütungsmittel, ich bin keine Gynäkologin, ähm, es gibt für alles für und wieder, das ist mhm. ja leider so, dass es nicht die perfekte Lösung gibt, sondern es gibt für alles gute und schlechte Argumente, ich meine, Grundsätzlich ist es ja so bei den Hormonspiralen, dass die Hormone sehr lokal wirken und man dadurch eben nicht den ganzen Körper so sehr damit belastet, sondern eben mehr den Bereich, der halt auch belastet oder der, der eben davon beeinflusst werden mhm. soll und man dadurch niedrigere Spiegel hat, also hat man dadurch quasi eine Schonung des Körpers, aber es ist halt auch wieder nicht so sicher, es ist halt bei Unfällen führt es mehr zu Blutungen. Es gibt wieder andere negative Aspekte. Es mhm. führt mehr zu Entzündungen. Und dann gibt es eben die Kupferspiralen, Ketten, was auch immer. Es verschiedene Modelle, die quasi hormonfrei wirken. Die sind aber wieder nicht so sicher wie jetzt eine Pille. Und ja. Man möchte jetzt auch nicht als 18-jähriges Mädchen da irgendwie frühzeitig schwanger werden, weil ja, die Kupferkette nicht gehalten hat. Die mhm. macht auch wieder eine Verletzung in der Gebärmutter. Gerade ja. bei jungen Mädchen ist das schwierig, wenn die Gebärmutterwand noch sehr dünn ist. Also es ist immer so ein, oh, es ist ein schwieriges Thema, ja. <lacht> man, ein extremes Abwägen.
0: Aber wichtig ist, glaube ich, was man einfach mitgeben soll, wie du gesagt hast, man sollte sich einfach damit mal beschäftigen, ja. drüber nachdenken, mit seinem Frauenarzt oder Frauenärztin oder Fachmann, Fachfrau ja. drüber reden. Ja. Sich seine eigene Meinung bilden und dementsprechend dann handeln. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ich schwanger bin oder noch ähm, stille, dann habe ich ja keinen Zyklus. Ist das richtig oder vertue ich mich jetzt komplett? Also
2: in, in der Schwangerschaft hast du keinen Zyklus, wobei es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel, also du hast keinen regulären Zyklus, ja. wenn dann kommen die Blutungen aus anderen Gründen, aber ähm, dann hast du während der Stillzeit schon wieder einen Zyklus.
0: Okay, aber wenn ich keinen Zyklus habe, bedingt mhm. durch, oder weil ich ihn vielleicht nach der Schwangerschaft kommt ja vielleicht auch schon mal vor, dann nicht sofort wieder kriegt Das ist Dauer, durchaus, ja. Bin ich dann auch in diesem in dieser Mittelphase, als würde ich die Pille nehmen? Ist das eins zu eins kopierbar, wo wir drüber gesprochen haben? Oder habe jetzt rein vom Trainingseffekt ne mhm. ja, Klar, ich höre auf meinen Körper, ich will mich natürlich auch nicht zu sehr belasten. Ne? Der Körper ist ja auch dann gestresst und arbeitet und ja. erschafft ein Kind. Aber wie sind dann diese Phasen, wenn ich, sag ich mal, Sport machen will? Habe ich dann auch so Phasen mit Hormonschwankungen oder ist das dann auch alles, wie du sagst, glatt gebügelt?
2: Ja, lustigerweise ist es deutlich, ähm, deutlich konstanter. Also man hat eben nicht mehr so diesen extremen Zyklus mit den extremen Schwankungen. Man hat entsprechend auch nicht mehr so diese hoch tief wie, wie der hoch, das Hoch beim Eisprung durch den Testosteronschub und das Tief wegen dem Hormonabfall. Und das führende Hormon ist definitiv das Progesteron. Also das macht ja, dass sich das Kind gut einnisten kann in der mhm. Gebärmutter-Schleimhaut. Ähm, das wird ja erst von diesem Gelbkörper, also von dem Überbleibsel, nachdem die Eizelle oder der Follikel quasi ähm, rangereift ist und wird irgendwann von der Plazenta weiter produziert. Das ist wie die zweite Hälfte quasi, also wie diese progesteronlastige ähm, zweite Zyklushälfte. Und entsprechend kann man sich eher locker be bewegen, also jetzt nicht hochintensiv, sondern eher niedrigintensive Grundlagenausdauereinheiten machen. Wobei das natürlich ein Stück weit auch davon abhängt, wie ist der Schwangerschaftsverlauf gewesen, was äh, gibt's vielleicht an Besonderheiten und so weiter. Ja. Also das ist, finde ich, schwierig, so eine Pauschalaussage zu treffen an der Stelle. Das darf man aber mit der Absprache sicherlich tun. Und ich, ich bin weit weg davon zu sagen, dass Sport in der Schwangerschaft schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil sehr dafür, das auch weiterzumachen in Absprache mit Gynäkologinnen und während der Stillzeit haben wir ja quasi also nach der die Stillzeit ist ja quasi auch ab, ab der Geburt also ja. haben wir erstmal quasi Geburtsschäden in irgendeiner Form entweder durch einen Kaiserschnitt oder einen natürlichen Weg und dadurch dass die Plazenta in der Gebärmutter angewachsen war haben wir eine riesige Wundfläche ja. die, die man wirklich auch nicht unterschätzen darf wo man ein riesen Infektionsrisiko hat ähm, oder der Körper extrem geschwächt ist und in der Phase, da sollte sich der Körper wirklich erholen dürfen. Einfach mal Füße ja. stillhalten. halten. <lacht> ja, schon. Also da haben, haben vielleicht auch andere Sachen Priorität. Und dann ist die Frage, hat man eine Kaiserschnittnarbe, Dann dauert es entsprechend länger, bis man sich wieder belasten kann. Oder hat man eine natürliche Geburt gehabt, wo die Geburtsschäden deutlich schneller verheilen? Ja, und dann kann man sich sicherlich auch nach dem Wochenbett wieder relativ schnell belasten, wobei auch alles in Maßen. Ich meine, es ist eine Riesenverletzung. Am Ende darf ja. man das nicht unterschätzen. Der Beckenboden ist, ist lange nicht belastbar, also Laufen ist eh nicht. Und mhm. Erstmal Radfahren, locker. Ja, ja. Dann auf der ist, Rolle. Ja, genau. Es ist, man hat ja dann auch noch ein Kind, also es ist ja dann in vielerlei Hinsicht eine schwierige Situation ja. <lacht> oder eine andere Situation. Ja.
0: Das stimmt. Ja, wenn du nichts mehr hast.
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube... Dann
0: würde ich bin ich echt super super happy, dass wir diesen Podcast hier heute aufnehmen durften. Also es ist wirklich ein sehr interessantes Thema, womit man sich eigentlich kaum beschäftigt hat. Also Mann, sage ich jetzt mal, wie du sagst, es gibt halt auch einige Frauen, die es vielleicht auch nicht tun. Also ich denke mal, wir können hier echt ein sehr interessantes Thema vermitteln, was man wo halt auch viel Literatur fehlt, wie du sagst, wo man halt einfach nicht viel findet. Am Ende kann man natürlich auch sagen, dass der Zyklus halt, viele haben vielleicht ein Negativbild oder hört man schon mal raus, was sehr Positives ist. Erstens zeigt es Fruchtbarkeit und zweitens ist es halt ein sehr gutes Gesundheitsfeedback, was die Frau bekommt, was der Mann in Anführungszeichen leider nicht hat weil man als Frau dann halt viel eher Sachen sehen kann oder ähm, ja, deuten kann. Und ja, wie gesagt, ich freue mich wirklich. Es war ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich hoffe, unsere Hörer finden das genauso interessant, aber da gehe ich mal sehr schwer von aus. Und vielen, vielen Dank, dass ich hier hinkommen durfte. Und äh, ja, das letzte Wort überlasse ich dir. Dann darfst du dich auch verabschieden und vielleicht den Hörern noch was auf den Weg mitgeben.
2: Ja, vielen Dank. Also ich finde es auch total spannend und es ist wirklich, also es ist mir eine große Freude, drüber sprechen zu dürfen und auch ein bisschen Reichweite zu kriegen. Also danke dafür. Und ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen ein Herzensprojekt auch von mir an, junge Fahrerinnen vor allem, sich da nicht kaputt zu machen. Weil das ist das, was wir hier ganz, ganz oft sehen. Ja, Frauen, die, die wirklich viele Jahre ihren Körper ziemlich malträtiert haben und dadurch gar nicht so viel gewonnen haben, wie sie vielleicht initial erhofft hatten. Und ich glaube, sich da mit dem eigenen Körper eher anzufreunden und mit dem Körper zu trainieren und nicht dagegen, das, da kann man ganz viel gewinnen.
0: Jetzt habe ich doch noch ein letztes Wort. Wer Fragen hat oder wer sich informieren will, deine Firma heißt Way to Win. Ja. Sitzt hier in München in Taufkirchen. Deine Webseite heißt.
2: Way 2 Win.eu. Aber wenn man Way to Win googelt, dann kommt man glaube ich, ziemlich direkt auf unsere Seite.
0: Also, wenn ihr Fragen habt zu Training, zu auch vielleicht jetzt zu dem Thema, wenn noch irgendeine Frage offen ist, ruft die Lea an. Die sitzt hier mit einem äh, tollen Team hier und äh, kann euch mit Sicherheit in den allermeisten Fällen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr irgendwas habt, ruft an, schickt eine E-Mail oder wie willst du am liebsten er erreicht werden, was ist für euch am besten?
2: Also E-Mail geht immer gut an info at und ansonsten auch unsere Telefonnummer. Soll ich die diktieren? Nein, schreibt dir keiner mit. <lacht> können, können Sie googeln. Ich glaube,
0: E-Mail -E ja. und ähm, ja. einfach waytowin googeln genau. ist das Einfachste. Geht und immer jemand hin. Genau, dann, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne. Und dann sage ich jetzt endgültig Tschüss und danke fürs Zuhören.
2: Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.